2: Las zonas que ellos más han valorizado las encontramos en la localidad de Usaquén y en la localidad de Chapinero. ¿Por qué? Porque estas localidades concentran la mayor cantidad de oferta en en una ubicación estratégica. Daniela León, muchísimas gracias
3: por estar aquí en Casa Blue Se nos fue el tiempo volando. Volando. Tuvimos además Vuelta a España. Eh, Anita, muchísimas gracias por estar aquí, eh, por este primer programa eh, de Casa Blue Espero que sean muchísimos más. Muchísimas gracias a todos ustedes eh, por acompañarnos. Son las 10 de la mañana 59 minutos y los esperamos el próximo sábado. El próximo sábado 10 de la mañana Casa Blue para que su hogar sea algo muy especial. ¿Cómo
1: hacer no quererte? Yeah.
4: Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com. porque la verdad es de todos. 11 de la mañana en punto. Aquí están las noticias desde
5: Montería. El presidente Iván Duque prometió que su gobierno le hará frente a la presencia de grupos armados en el sur del departamento de Córdoba. Marcela Peña.
3: En Montelíbano, Córdoba, donde acaba de inaugurar una sede del Sena que fue construida con recursos de la minera Cerro Matoso, el primer mandatario de los colombianos reconoció que. Su gobierno evitará que los grupos de criminales y narcotraficantes dejen de reclutar a los jóvenes para llevarlos a una vida de perdición.
6: Estamos con la determinación de sacar al Clan del Golfo y a los caparros y a los pelusos que pretenden venir a intimidar a la población. ¡Los vamos a derrotar con toda la determinación!
3: La agenda del primer mandatario continuará en Montería, donde realizará un nuevo taller Construyendo País en compañía de los principales ministros del despacho. Marcela Peña, plural.
5: Tras una visita al antiguo espacio territorial de las Far en Vidri, el ejército confirmó que allí no hay grupos armados, como se había denunciado. Sin embargo, dice, reforzará la seguridad en esa zona. Valentiner
7: luego de hacer un sobrevuelo por el municipio de Vigía del Fuerte en el atrato antioqueño el ejército confirmó que actualmente no hay presencia de grupos armados en el antiguo espacio territorial de capacitación y recorporación de las FARC en Vidrí, tal y como lo había denunciado en su momento el alcalde del municipio quien dijo que allí se habían asentado hombres del ELN, al respecto el comandante de la séptima división, el general Juan Carlos Ramírez
8: a la fecha no hay presencia en el punto de grupos armados organizados, hoy hemos sobrevolado el sitio hemos visualizado y hemos hablado con toda la comunidad como con todas las autoridades, Tranquilidad hasta este momento acá en vigilia del pueblo.
7: El comandante agregó que aunque no se encontraron amenazas de grupos armados en esa zona, sí reforzarán la seguridad en todo el municipio. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
5: Se presenta un nuevo caso de feminicidio en El Huila. La víctima, una mujer de 34 años, fue asesinada por su compañero sentimental, quien después de cometer el crimen dejó abandonado el cuerpo en una vía de Turu, Teruel en ese departamento. Silvia Artunduaga.
3: En menos de una semana son dos los casos de feminicidios en el Huila. El nuevo hecho se registró en zona rural de Teruel, donde fue encontrado sobre la vía el cuerpo sin vida de María Leonor y Quira Gómez, de 34 años, quien fue asesinada, al parecer, por su compañero sentimental. Coronel Juan Carlos Restrepo, comandante de la Policía de Luila.
9: En la vereda Cañada del municipio
6: de Perú, sobre la vía, se encontró un cuerpo sin vida de una mujer, de cual presenta heridas de arma blanca.
3: El hombre, señalado de ser el responsable de este feminicidio, se presentó ante la estación de policía de Garzón, donde confesó haber asesinado a María Leonor.
6: La persona manifestó que la víctima lo había llamado para que se reuniera y durante ese encuentro entraron a una discusión y él, con un arma cortoposante, le causó la muerte.
3: El presunto responsable fue dejado a disposición de las autoridades competentes. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
5: Hospitaliz- hospitalizada, se encuentra la mujer que atacó a varias personas con cuchillo en Bucaramanga y un hombre y una mujer que fueron víctimas de- en este hecho. Las autoridades confirmaron que la agresora presenta problemas mentales. Verónica Rincón.
2: En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander permanece la mujer que atacó con un cuchillo a tres personas en el barrio Girardot de Bucaramanga, una de las cuales falleció. La mujer, luego de cometer la agresión, intentó quitarse la vida con la misma arma blanca. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó.
10: Una mujer arrebata de un arma cortopunzante a una vendedora informal a quien lesiona. De igual forma, lo hace con otras tres personas, entre ellas una adulta mayor de 82 años quien fallece, finalmente esta mujer quien causa todas estas afectaciones termina autolesionándose es intervenida y en este momento su pronóstico es reservado
2: Además de la agresora, un hombre y una mujer víctimas del ataque también se encuentran bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio
5: En los deportes hubo caída en el último kilómetro de la etapa 14 de la Vuelta a España. Los favoritos estuvieron involucrados. ¿Qué pasó con los ciclistas colombianos? Joana Quintero.
7: Oscar, una etapa que parecía sin inconvenientes tuvo una caída en el último kilómetro, la fracción de 188 kilómetros fue hoy, pero se generó una montonera en la que cayeron varios corredores, incluso hubo un retirado del Michelson Scott, Lucas Mes, los colombianos Nairo Quintana, Miguel Ángel López y hasta Sergio Higuita, que venían en ese lote principal, tuvieron que poner pie en tierra, así como el líder Primoz Roglic, pero no sufrieron lesiones, Nairo habló de los angustiantes momentos de esta montonera.
8: Sí, hemos librado, por fortuna. Eh, habían algunos caídos como podcast que alcancé a ver de reojo. Cayó también Alejandro y entiendo que Rocklings. Sí, es, es que había mucha tensión. Estas llegadas son así. Y bueno, por fortuna venía atento y he podido librar.
7: En la general no hubo cambios. Roglic sigue líder, Valverde segundo, tercero Pogacar, cuarto Superman López y quinto Nairo. Y cerramos con Chris Frun, el ciclista que se recupera de una caída previa al Tour de Francia. Tuvo tuvo anoche un accidente casero. Frun escribió en sus redes sociales, estúpidamente me corté el pulgar con un cuchillo de cocina y tuve que someterme a una cirugía para volver a armar el tendón anoche. Pegado con el pulgar hacia arriba por un par de semanas. Este no es mi año, no puedo esperar para el 2020. Joana Quintero, Blue Radio.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la mañana,
5: cinco minutos. Noticia en desarrollo: la regeneración del espacio público en las ciudades de Medellín, Bucaramanga y Río Negro son protagonistas de una exposición de un grupo de arquitectos colombianos en la segunda Bienal de Arquitectura en China. La cifra: 40 mil dólares por minuto pierde la economía argentina desde la llegada de Mauricio Macri al poder, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, en Argentina. Buena parte de los recursos se invirtieron en comprar divisas para alzar para aumentar el alza del dólar en ese país. Atentos, porque durante esta mañana se están presentando paradas de fuertes vientos en Transmicable, en el sur de Bogotá. Los vientos activan dispositivos de seguridad que regulan la velocidad si superan los 30 metros por segundo, y se detiene el sistema momentáneamente. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Autos y
11: Motos. Desde el 2002
8: Están haciendo una nueva alternativa
11: tumor de Kevin? La línea Anderín.
0: de la frontera 2003. El tal paro nacional agrario no existe La torre 6 de esta dedicación Ubicada en el sur de Medellín Se vino al ha piso fallecido, el comandante
1: presidente José José 2014
7: Se revela un video en el que se ve Andrés Sepúlveda junto con el candidato Óscar Iván Zuluaga. Otra vez en el
1: tatal, le queda de pechito.
4: 2015.
5: Atención, Enrique Peñalosa
4: es el nuevo alcalde de Bogotá.
12: Colombia habrá matrimonio
11: para parejas del mismo tipo. 2016. Si respaldaban o no el acuerdo y la mayoría ha dicho que no.
7: Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de
13: paz al señor presidente de la República de Colombia. Ahí, dinero, no, el tres, el allá,
10: eh, 2017. La Chaco Costeño, Paisa, Payuno, La huelga de pilotos en curso es constitucional ilegal, es y legal.
3: No, 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 no,
8: no.
10: 2018.
8: Una
1: nueva generación llega a gobernar. Pelota para James en el área levantó pelota arriba mina. Negro
11: mira! Luego de que un deslizamiento en el proyecto hidroeléctrico tapó. Hasta hoy.
1: Juro asumir formalmente
5: las competencias como el presidente encargado de Venezuela.
11: Es la continuación de la lucha guerrillera en
4: respuesta a la traición del Estado.
6: Hemos conquistado el Fútbol de Francia.
5: Siete
4: años contando historias y acontecimientos desde todos los puntos de vista. Respetando las diferencias. blue Radio. Siete años siendo la nueva alternativa.
1: Que los mira hacia adelante Y nuestra selección se prepara Enfrentando a un tinto que viene en alza Colombia, Venezuela Este martes desde las 6 y 40 De la tarde Los partidos de nuestra selección Los vives como siempre y en exclusiva Por el Gol Caracol Canal oficial de nuestra selección
4: Velocidad, seguridad Tips, información Lo más reciente y relevante Del mundo automotriz Comienza en Blue Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Ascencio y Luz Euse. Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
10: Once de la mañana, 8 minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como siempre todos los sábados a esta hora nuestra especial bienvenida a las dos horas que dedica Blue Radio a la programación que tiene que ver con los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con la apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Arranca autos y motos con todo su equipo técnico, en la plataforma digital, de igual manera con todas las personas que tienen que ver en la producción periodística, como la bellísima Luz eh, que está lista posando para nuestras redes sociales, la fotografía de rigor, ¿no? ¿A arrancar. Obvio. Sí, estamos bien. Hola, Lupi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Mi vas? Mi
13: querido Ricardo, qué placer saludarte Hola. de nuevo y Obviamente, qué placer poder estar con todas las personas que como cada sábado se conectan con nosotros para compartir estas dos horas de afición por los fierros. Les recuerdo a nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euc, con doble S.
10: Con doble, con doble S. Acabo de tomarme una foto sasa, que va para las redes. Con, con
13: nuestros siete años. Con el número siete, Ay, no, sí, Tenemos señor. que ponerle el feliz cumpleaños a El número mamá. siete, aplausos.
10: Vamos buscando el efecto de velita de Ponqué. No hay que, efecto, ¿no?
13: No. <risa> <risa> que justamente eh, ayer, ayer, viendo toda la celebración de Blue, eh, estaba recordando hace siete años nuestro primer nuestro programa. Nuestro primer programa. Eh, y todavía se me enchina la
10: Voy a empezar el test contigo. A ver. ¿Cuál fue el primer invitado que tuvimos hace siete años en el programa Autos y Motos?
13: Uy, no sé, Eh... Ricardo Osorio. Mm. Uy, está cerca. Nelson asció. <risa>
10: <risa> en los invitado desde la plataforma, desde no. o sea, el equipo periodístico, ¿ah?
13: lo que pasa es que como se la pasa tanto por fuera, entonces parece que más bien
10: fuera invitado. <risa> eh... Ojo que ya va a estar en línea, ya está conectado desde ¿Quién España. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El, el, en... Lo que pasa es que
13: yo tengo el, pro, el mismo problema de Dori. ¿Cuál? Que yo duermo y ya se me borra la memoria. Ah, la memoria?
10: sí o sea, liberas espacio permanentemente sí, de tu por memoria <risa> el entonces presidente de Chevrolet Jorge Mejía ah,
1: okay.
14: fue
10: el primer invitado, la primera voz invitada que tuvimos hace siete años 11 eh, de la mañana, 11 minutos saludo muy especialmente a don Alfredo Perdigón don Alfred, que nos acompaña en la plataforma técnica, lo mismo que don Eduardo Molano y en la digital Laurita Martínez, que está con nosotros ya vino, tomó fotografías con el número 7, celebrando hoy vengo de eh, abrigo azul eh, el blue es mi color sin duda alguna y pues especialmente darle las gracias a ustedes amigos oyentes por acompañarnos en gran cantidad y especial calidad a lo largo de siete años de trabajo periodístico Y agradecerle también a todas las marcas patrocinadoras, los auspiciantes que se han encargado de aportar combustible a esta empresa deportiva, perdón, periodística. Y sí, también toca tópicos eh, del deporte a motor, eh, pero muy especialmente quiero agradecerle a los directivos de Caracol Televisión y de Blue Radio por esta linda experiencia profesional que a título personal me han permitido. Eh, cuando el doctor Gallego me llamó para decirme, Ricardo, queremos hacer un programa eh, dedicado a la industria del automóvil, Eh, le digo, doctor Gallego, fantástico, me encanta la idea, pero qué difícil ha de ser convertir en palabras la tecnología y los diseños y colores de los carros para hablar de eso. Y dijo, sí, es un gran desafío, pero creo que hoy en día, siete años después, el doctor Gallego y... eh, el equipo directivo de Blue Radio que apostaron por esta loca idea han tenido razón y por eso mi eterna gratitud por la experiencia que nos han permitido desde el punto de vista periodístico y muy especialmente eh, por su inmenso calor humano de comprender eh, tanto tu crisis de salud como la mía y a mantenerse firme esperando a que Dios nos devolviera de los quirófanos para seguir nuevamente acá. En estos siete años recuerdo que eh, en una oportunidad le dije a María Clara Gracia, después de mi famosa crisis de hace un año, eh, para vivir yo no necesito un respirador, necesito un micrófono. Y es una bendición para mí que... Todos los sábados, Blue Radio me permita prender el micrófono que me da vida y que permite hablar con todos ustedes. Muy bonito, siete años, el cabalístico siete. Le creo a ese número uh-huh. muchísimo. Y pues bueno, acelerar, porque tenemos muchas cosas por decir. ¿Estás de acuerdo conmigo, Lupi? No,
13: pues ya con el ojito aguado y todo. ¿Lloraste, Lupi?
10: ¿En serio? A ver, yo soy
13: muy llorona, tú ¿Sí? sabes, yo soy muy llorona. Ay, pero
10: me... Bueno, sí, es válido llorar de sentimientos, sí, llorar de amor. Sí, sí, es sí, válido, es que ¿no Han cierto? sido
13: siete años maravillosos, siete años de mucho aprendizaje, muchas experiencias, mucho crecimiento personal, eh, crecimiento profesional. Eh, y yo también estoy inmensamente agradecida con toda esta bella familia de Blue Radio que me ha permitido poder llevar mi pasión a los micrófonos.
10: Y dentro de los saludos a Gina Paola Vega Diepa, nuestra productora periodística que nos acompaña tras bambalinas todos los fines de semana. Don Nelson Asensio ya está con nosotros. Saltamos el charco, nos vamos para España. Venga, Yo no Quería
8: enamorarme
1: y me fui de fiesta con mis amigos. No pensé
6: que encontrarte
1: era mi destino. Yo te dije, corazón, acércate, por favor. Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón si te está gustando te mucho el amor,
15: señores, porque estamos en el mes de septiembre, el mes del de amor, de amor y la amistad. amistad. Un abrazo para Lupi, un beso enorme, gigante para Richie, un gran abrazo para todos los oyentes. Y bueno, también estoy eh, celebrando los siete años en Blue, siete años de aprendizaje, siete años de crecimiento, siete años de la industria automovilística que ha crecido una barbaridad y siete años donde los gobernantes tampoco han hecho nada por hacer más vías en la ciudad. Bueno, ahora espero llegar al número mágico, no a los siete años, sino al número mágico, el 69,
10: que le gusta a Lupi. Nelson, por favor, queríamos hacer una presentación con altura. pero no entiendo la risa nos, Richie. Nos, nos hacen falta 62 años creo que está larga la cuenta no
15: pero ya usted tiene descendiente para que lo reemplace en ese puesto el ah, bueno, como sí. tres. en el loop ya tiene equipo de automovilismo y bueno estamos aquí acaba de terminar precisamente la etapa número 13 14 de la vuelta a España eh, lamentablemente pues eh, Fernando Gaviria no alcanzó, no tuvo pierdas para el remate final pero seguimos en la vuelta mañana esperamos que haya fiesta colombiana en la alta montaña, cuatro premios fuera de categoría y y eh, me permití invitar a un conocido de la casa, un invitado de la casa que nos acompaña en esta hora, don Raúl Ituarte.
9: Bienvenido, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes aquí en España. Me estaba usted preguntando por Lupi. Sí, hombre, para darle recuerdos. Bueno, dar a todo el equipo y felicitaros por los siete años del programa y, bueno, esta lucha que sé que no es fácil el mantener tanto tiempo en antena un programa y que tenga tan tanta buena audiencia.
15: Don Ricardo, si usted me lo permite, porque como estamos todavía en plena, en plena terminación de la etapa, sí. tenemos noticiero y Raúl, ahora tienen dos cargos dirigenciales, entonces tiene que moverse rápidamente al término de la, de la etapa. Hacerle un par de interrogantes a Raúl.
10: Claro, claro que sí. Adelante.
15: El, el primero de ellos, la flota automotriz de cuántos carros más o menos la componen
9: a Vuelta España. Bueno, dentro de los carros que hay en la Vuelta hay tanto carros de equipos, de organización, invitados, luego de cuerpos de fuerzas del Estado. En total, pues podrían ser más de mil carros, lo que serían parte de los equipos y de organización. Y luego otros mil largos eh, de, de lo que serían invitados, más otros mil entre camiones, de motos... Bueno, casi unos tres vehículos serían los que estarían acreditados para estar en todo lo que nos vamos moviendo con la Vuelta.
15: ¿De prensa, por ejemplo, cuántos
9: son? prensa estarán aproximadamente yo creo que debe haber unos 400 o cosas así, entre porque hay motos de prensa, coches, camiones diría, puede que más que 400
15: Bueno, de motos, nos está pasando por aquí un rastrillo que afecta nuestra sonoridad, de motos me impresionó que están actuando en la Vuelta a España con motos de tres ruedas, dos delanteras y una trasera. ¿cuántas van en la caravana? y este tipo de moto ¿por qué la han adoptado?
9: Bueno, esta moto ya se utilizó, es parte del patrocinador de Yamaha en la Vuelta Ciclista. En el Tour de Francia también se utilizaban. Son motos que son muy cómodas por su estabilidad y paso por curva. Y mantienen, al menos como suelen llevar un pasajero, lo que llaman parrillero en en Colombia, al llevar parrillero que normalmente se utilizan para llevar a un comisario, a jueces, para luego personal que está cerrando y abriendo las, las, las vías. ...van adelantando hacia la carrera... ...van parando y van haciendo cortes y aperturas... ...entonces son motos muy ágiles... ...en la que parar es muy fácil... ...bajar de la moto, volver a subir... ...son muy cómodas y, y van muy bien... ...y luego por par motor... ...es una moto muy... muy ¿Estas
15: ¿Esta moto, qué cilindraje tienen?
9: Las que han traído son de 600 centímetros cúbicos... ...hay otras que son de 800... ...pero que todo lo que hay ahora es de, de 600...
15: ...¿en esa moto también van las cámaras de televisión... ...o es tienen otro tipo de moto?...
9: ...hay otra, la que tienen destinada por ejemplo... ...televisión española son... ...digo marcas o son, sonará. ...son las BMW GS... ...1250 la mayoría... ...casi todos acaban utilizando mucho las BMW... ...el año pasado por ejemplo hubo una sesión con Ducati... que eh, ...a través de los amigos de Ducati España... ...trajimos una para que hicieran pruebas... ...y funcionó muy bien también... Hay diferentes marcas, o sea, con eso Yamaha el patrocinio lo tiene para lo de apertura y cierre de de las vías y luego para comisarios y ese tipo de...
15: A propósito, eh, un campeón de motosiclismo estuvo recientemente así con dos, tres etapas con nosotros, ¿no?
9: Sí, en Andorra. Vino, bueno, cada año viene Mar Market, por ejemplo, suele venir. Pero sí que Yamaha, de hecho, con el patrocinio y todo eso, pues sí que aportó uno de sus pilotos. ¿Quién fue que vino en esa oportunidad? Eh, de Yamaha el que vino era en el español. Es, eh,
15: Okay. Y, uh, la última, uh, uh, para, y la última uh, ya uh, para, uh, para, para ¿cómo, ¿Cómo hacen el tema de seguridad, el barrido en las ciudades para manejar el
9: tráfico? Con, bueno, acompañándonos viene la, la fuerza del Estado, la Guardia Civil y Policía Nacional... ...que se encargan tanto de la seguridad como de las comunicaciones, vías y... ...entonces van haciendo, un año antes ya se han hecho estudios cuando se va trazando la ruta... ...y se ven los cortes que va a haber, se ponen de acuerdo con, con los ayuntamientos... ...y comunidades locales por las que va a pasar la vuelta... ...y se van haciendo esa previsión de cortes, entonces delante de carrera pues hay 60 motos... ...de la Guardia Civil y que todas ellas de hecho son BMW, hay alguna Yamaha pero casi todas son... MV, luego vienen los coches también de Guardia Civil haciendo los cortes y luego haciendo las aperturas de las vías.
15: Pues Raúl, muchas sí. gracias, un abrazo eh, por haberlo tenido aquí del programa.
9: Gracias igualmente, un saludo a todo el equipo, Lupi se nos ha quedado sin habla, desde que dijiste lo del 69 quedó sin habla, yo no sé si por
14: aspiración
9: si no. Un saludo para todos, un abrazo y espero veros pronto. Chicos, el reporte de movilidad de la Vuelta a España.
10: Muchísimas gracias, don Nelson. 11 de la mañana, 20 minutos. Regresamos a Colombia para arrancar con todos nuestros invitados y también para celebrar um, las buenas noticias que genera la industria del automóvil esta semana.
13: Sole, antes que sigamos, eh, también me hacen aquí caer en cuenta que nuestro querido Alfred Perdigón es el único operador que ha estado con nosotros durante estos siete años. Siete
10: años, ¿eh? Siete años. Siete
13: años. Él hizo con nosotros nuestro primer programa y aquí está,
10: miren Qué bueno, y los sábados por la pie mañana. Cañón. También desde la primera emisión, desde la primera semana, desde el primer día al aire, María Clara Gracia con, en Blue Jeans. Uh-huh. Y acá seguimos acelerando. Sí, Aquí señora. seguimos dándole. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Que. Esta es de las cosas bonitas que le regala a uno la vida. La posibilidad de trabajar en uh, una casa periodística como esta y especialmente hablar de lo que tanto nos apasiona, ¿no es cierto? Sí, señora. Saludamos gracias. a nuestros invitados, Pero entramos de lleno supuesto. con las noticias. Sí. Don Rafa Mayorga eh, vino eh, hoy muy particularmente lo invitamos porque a lo largo de estos uh, siete años vino una vez como invitado Hizo su presentación
14: no, ya y, uh, varias veces
10: Sí, pero la primera vez que vino, ¿sí? Eh, se encargó de eh, fracturar por completo el equipo periodístico de autos sí. y motos <risa> Y se nos llevó para su casa eh, una talentosísima mujer A quien admiro en todo aspecto y quiero muchísimo Que es Jennifer del Busto Hablamos de don Rafa Mayorga Hola Rafa, ¿cómo estás?
16: Hola Richie, hola Lupi, ¿cómo están? ¿Cómo van las cosas? Eh, Sí, hace un tiempo empezamos acá y aquí nos conocimos con Jen y ahí
10: estamos construyendo todo un futuro. (risa) Construyendo, ahí medianamente ya están casados, (risa) tienen equipo de automovilismo, tienen oficina de representación de imagen, comunicación de pilotos, eh, completamente metidos en este mundo de... De, traigo a colación una de las frases bonitas de la película mi amigo Enzo eh, este mundo que lo voy a, a unir a hacer una asociación con lo que escuché en esa película que dijo Enzo cuando llegó su papá eh, ya sabía que estabas llegando porque me huele a aceite, gasolina y pollo asado <risa> <risa> eso es lo que se come en el autónomo ¿Cuántos pollos (ríe) sacrifican su vida por alimentarnos en el
16: autónomo? Yo creo que muchos y y Diego que me acompaña hoy es el el encargado de pedirlos.
10: (ríe) Tú lograste sacar de su agenda tan agitada y de sus cálculos y de sus programas de simulación y todo al ingeniero Diego Viveros.
16: Sí, hoy logramos eh, tener aquí un espacio con él para compartir aparte lo que hacemos en la pista, lo que hacemos después de, de la pista analizando la información Pues hoy un poco de lo que hacemos nosotros como como equipo Y cómo hemos mejorado durante todo este tiempo Qué bueno, Diego bienvenido Muchas gracias Ricardo, Lupi, Rafa por la invitación Encantadísimo de estar
0: en este programa compartiendo con los seguidores del Deporte Motor
10: Vale, eh, vamos a hablar a lo largo del programa de un tema fantástico, apasionante, tecnológico Que se usa en la industria y que se usa en el deporte, esencialmente en el deporte Y que yo digo es la ruta que nos lleva a la verdad la telemetría. Eh, la época en que ya se, se seleccionaba piloto porque a alguien le gustaba y decía, ah, no, mire, este pelado es el que camina, Entonces, ¿por qué? pues porque lo he visto. De todas formas, el ojo es importante, la experiencia es importante, pero hoy en día la verdad del rendimiento de una máquina, de un piloto, se llama telemetría. Así es, Ricardo, es en palabras coloquiales
0: la, la caja negra en el automovilismo. Ajá. Básicamente lo que está registrando todo lo que sucede en el vehículo, lo que hace el piloto. Y es el detector de mentiras en ocasiones, pero también la oportunidad de muchos para mejorar y analizar bien eh, con la ingeniería adecuada lo que sucede en cada momento.
10: Diego y Rafa, bienvenidos. Vamos a hablar a lo largo de todo el espacio sobre este tema tan apasionante de la telemetría, porque también aplica a la industria del automóvil, ¿no? Claro, claro, para todo. O sea... Nosotros como ingenieros, tener información es vital para poder tomar
16: decisiones. En este caso, pues en el equipo, para tomar las mejores decisiones para mejorar, pero en la industria automotriz, también para hacer esas evoluciones, esos cambios que vemos cada día en,
10: lo, en los vehículos de calle. Yo traigo a colación un tema que me pareció fantástico, porque en alguna oportunidad, hace un tiempo, Lupi no había nacido, eh, eh, a un grupo de periodistas nos invitaron, a la presentación de un nuevo modelo de un carro X. Ajá. ¿sí? Y entonces eh, terminamos una prueba de ruta y uh, finalmente nos reunimos todos y la rueda de prensa, presentación de producto, todo eso. ¿Y qué impresiones se llevaron? Entonces uno... De la, una de las personas que había estado con nosotros en el grupo de periodistas levantó la mano, digo pues yo no sé, está como bonito el carro, pero la verdad le siento una falladera, como en la caja, como que la aceleración, como que no está bien. y todo, Entonces, claro, la gente de la marca dijo, wow aquí qué pasó, ¿sí? Entonces yo, no, pues, pues, ¿en qué carro? No, estaba en tal carro. Ah, bueno, pues vamos a verificar mil disculpas por... A él le he puesto un vehículo que no hubiese respondido bien, pero vamos a verificar qué pasó. Y arrancó la rueda de prensa. Empezamos a hacer preguntas. A los 10 minutos llegó un ingeniero con un papelito y decía, mire, el carro tal pasó por tal problema. Primero lo sobre- revolucionaron en primera marcha y se demoraron por esto. al embrague le hicieron esto. Y además aceleraron en vacío hasta 7500 vueltas en tres oportunidades. bueno Perdón, Aquí, ¿qué me perdí? ¿Qué, no hay qué? nada que hacer. No hay nada que decir. Le, le dijimos la, al personaje aquel que dijo que el carro que como que estaba... Hermano, hágame un favor, sálgase de acá. <ríe> Esa es la telemetría.
16: Claro, es la adquisición de datos y, y lo que hacemos es analizarlos. Todo, todo el equipo, pues, Diego es el encargado de, de transmitirnos a los pilotos lo que hacemos bien, lo que necesitamos mejorar y... Y ahí es donde lo vamos aplicando día a día en la evolución del carro y en la evolución del piloto.
10: ¿No fue bien el mes pasado en venta de carros en el país? ¿Sabes ya? ¿Tienes cifras? Sí, sí, ya salieron las cifras y muy bien, el mejor mes de... El mejor mes, mes del, del año. año. Uh-huh. Sin duda alguna, Lupi. La venta de carros hizo su agosto, en agosto.
13: En agosto, sí, señor.
10: Cifras, antes de irnos al corte, Me ¿te parece? Las
13: cifras.
10: Listo. En vehículos... Se vendieron 23305 vehículos, es el mejor mes del año, el segundo fue 22904 el mes de julio, ojo, julio y agosto con uh, casi 23000 23000 vehículos, 23305. Con relación a agosto del año pasado, 21.444, un positivo del 8.7% y un acumulado de 162.419 contra... 154.293 que marcan un positivo en el ejercicio 2019-2018 del 5.3%. Eso era lo que querías escuchar, ¿verdad, Lupe? Me encanta. Sin duda alguna. Hay una salud financiera que está llegando, una salud comercial que está llegando y que se estaba esperando en la industria, que si bien no venía en una caída, en picada, pues sí se siente como como con un piano en en, en la espalda, que queremos avanzar, pero no estamos avanzando como podría, teniendo en cuenta los índices de saturación de Colombia que están muy por debajo del promedio latinoamericano. Es decir, al mercado colombiano, por las condiciones económicas del país, le caben muchísimos carros más. En Premium, tu categoría favorita.
13: La más favoritísima de todas.
10: Todas las marcas en el mes de agosto vendieron 1.114 unidades contra 954 de agosto del año pasado para un positivo del 16.8%. Es el segundo mejor mes del año en el segmento de premium, solamente superado por el mes de mayo con 1.168. Pareciera que... En el mes de las madres las mamás saben pedir. No, es, es una especulación, esa no es la razón. felices. En motos, uh, también, no, el segundo mejor mes del año. 54.596 mm. motos 0 kilómetros registradas en el mes de agosto contra 52.770 para un positivo del 3.5 en el ejercicio mes a mes 2019-2018. En el acumulado, 401.400 motos contra 360.804 para el positivo que se mantiene en dos dígitos, 11.3%. Nada no que hacer con el mercado de las motos. Sí. Nada que hacer. Eh, otra categoría que te gusta mucho, híbridos. Y no, eléctricos. los híbridos
13: también van volando.
10: Sí, afortunadamente. 222 vehículos vendidos en el mes de agosto contra 47 mm. de agosto del año pasado, un positivo de 372.6. Sí, y en el acumulado, 1.396 contra 337 para 314.2%. El factor de crecimiento.
13: Me encanta. Y además con todo lo que está pasando de las nuevas leyes y los beneficios, eh, yo creo que va a ser un segmento que va a empezar a crecer mucho
10: más. Y en motos eléctricas, 1.552 motos en el acumulado del año. 190 motos se vendieron en el mes de agosto contra 93 del año pasado y en el acumulado 1.552 contra 761 del año pasado para un positivo de tres dígitos, 103.9%. A propósito de motos eléctricas, y antes de irnos al corte, eh, te cuento una cosa. Cuéntame, cuéntame. Noticias judiciales complicadas para una persona del equipo de trabajo del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, eh, sentenciado a 7 años de cárcel, 7, 8 años de cárcel por irregularidades en la contratación de las motos eléctricas para la policía.
13: Ay, vámonos al corte, 11:30. Pa Colombia
1: falta poco, ataque por la banda derecha, va la pelota para Lerma, Lerma que llega. Este final, martes juega ¡Gol! mi selección Colombia. El balón, alegría del gol, el Blue radio, está lo que selección, su ah, emoción, no, no no, mejor, en el, se el estadio. estadio. y mi se el torre, de en se radio. Venezuela en
4: Blue Radio, como siempre, acompañando a mi selección Colombia, Blue Radio, la nueva alternativa. Este sábado en Travesía Blue, dos hoteles en el eje cafetero con todo incluido.
2: Y dejémonos de carreta y vámonos a acciones básicas. Tres cosas que pueden hacer para ayudar a salvar
13: la Amazonía.
4: En Viajando con Famosos, Alejandra Giraldo nos cuenta un lugar al que nunca iría.
13: Esto y mucho más este sábado a las 3 de la tarde. Travesía Blue por Blue Radio.
4: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Se aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y BluRadio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias, las fake news. Con información de Bogotá, Antioquia, los Santanderes, el Caribe, el Pacífico y de toda Colombia. Numeral Vote Bien con Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Motos de Blue Radio Voces y Rugidos
10: Luego de 13 meses y varias mesas de trabajo con los gremios de transporte y mesas técnicas entre el Ministerio de Transporte y la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, el gobierno nacional expidió la resolución 1400 de 2019, con la cual se adoptó el esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes por cuenta propia, cuya actividad económica sea el transporte público automotor de carga por carretera. Con esto se facilitará a los trabajadores independientes y empleadores del sector deducir los costos asociados a la operación de su ingreso base de cotización IBC para el pago de la seguridad social cuando demuestren su condición de transportador de carga. Con expedición de la resolución 1400-2019, los trabajadores de carga podrán hacer de manera más fácil y eficiente la liquidación de sus parafiscales garantizando que sean reconocidos los costos asociados a su operación.
13: Como parte de la campaña de embajadores de marca, Automotores Toyota Colombia hizo entrega de una nueva Rap 4 a la ciclista de BMX colombiana y medallista olímpica Mariana Pajón. Pasaron un poco más de tres meses desde que la marca de vehículos japonesa oficializó a la deportista paisa como representante de Toyota en el mundo y la reina del BMX volvió a ser protagonista en las diferentes pistas del planeta. Durante este tiempo se subió a diferentes podios de competencias nacionales, fue finalista en mundial de BMX y se bañó de oro en los Juegos Panamericanos tuve la fortuna de verla competir en Lima y fue una gran emoción es es una deportista fantástica, no dude por un segundo que llevaría la bandera de Colombia y de Toyota a lo más alto estoy muy feliz de tenerla en nuestra familia, expresó Ed Egishira presidente de Automotores Toyota Colombia
10: El piloto monegasco Charles Leclerc de la escudería Ferrari logró hoy su segunda pole position consecutiva al ser el mejor en la sesión de calificación para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se disputa este domingo en el Autódromo Nacional de Monza. Leclerc, que la semana pasada también salió primero en el Gran Premio de Bélgica, donde logró su primera victoria, firmó la cuarta pole de su carrera deportiva. También lo hizo este mismo año en Bahrein y Austria. El Monegasco liderará la parrilla de Monza y estará acompañado en la primera fila por el británico Lewis Hamilton, de Mercedes-Benz, segundo a 39 milésimas de segundo. Desde la segunda fila arrancarán el finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, y el alemán Sebastian Vettel, de la escudería Ferrari. El español Carlos Sainz, de McLaren, saldrá desde la séptima plaza. Y el mexicano Sergio, el checo Pérez, de la escudería Racing Point, lo hará 10 plazas más atrás.
13: and cada automotor en agosto obtuvo una dinámica positiva convirtiéndose en el mejor mes del año registrando una cifra positiva de 23.290 matrículas según el Runt por su parte Kia se ubicó en la tercera posición con 1.814 vehículos vendidos según el último reporte Kia se consolida como el líder en el segmento de ecoamigables registrando 374 veh- vehículos vendidos entre el óptima y Niro, eh, en el en el acumulado del año. También se mantiene a la cabeza del mercado de taxis con el EcoTaxi y el Super EcoTaxi que registraron 2.746 matrículas a cierre de agosto y ahora con la inclusión del Kia Sepia buscan consolidarse en el primer lugar. El modelo más vendido por la compañía es el Picanto, reportando 605 unidades en el octavo mes para un acumulado de 4.560 unidades en 2019.
10: El piloto ecuatoriano Juan Manuel Correga no pasa por un momento fácil. Como consecuencia del fuerte accidente que sufrió hace una semana en Bélgica en la carrera de Fórmula 2, sus padres informaron que debió ser sometido a un coma inducido y que su estado de salud es crítico pero estable. Mediante un comunicado de prensa, sus padres dijeron, según ha ido pasando el tiempo, surgieron nuevas complicaciones como consecuencia del brutal impacto que sufrió el pasado sábado 31 de agosto en el circuito belga de Spa-Francorchamps. Una vez trasladado a Londres, le diagnosticaron un síndrome de dificultad respiratoria aguda y lesiones habituales en accidentes de este tipo. Desafortunadamente, esta lesión provocó que Juan Manuel sufriera un fallo respiratorio. Actualmente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos especializada en lesiones respiratorias en estado de coma inducido y con la ayuda de una máquina ECMO. Su estado es crítico pero estable. Estamos seguros de que nuestro hijo nos sorprenderá, como siempre lo hace, con su tremenda voluntad y fuerza y se recuperará por completo. En estos momentos pedimos encarecidamente que se respete nuestra privacidad. Necesitamos unir nuestras fuerzas como familia y estar al 100% con Juan Manuel.
13: Mazda anunció que la nueva generación del Mazda 3 llega a Colombia. Los vehículos de la séptima generación están disponibles para reservar online exclusivamente desde el 4 de septiembre para clientes Mazda y desde el 12 de septiembre para todo el público en la página www.mazda3nuevageneracion.com. Esta nueva generación de Mazda seguirá con nuevas innovaciones inspiradas en los movimientos y sentidos del ser humano, destacando la tecnología SkyActive, el diseño codo, alma de movimiento, los sistemas de seguridad proactiva iActive Sense y de conectividad MazdaConnect como sus pilares fundamentales. Los invitamos a que sigan con toda la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
10: carta es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva,
1: sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, de la Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y
10: Blueradio.com Once de la mañana, cuarenta minutos, celebrando las buenas noticias que genera la industria del automóvil. Un mes de agosto fantástico, un acumulado positivo con relación al año pasado. Por eso tenemos contacto a esta hora, celebrando también los siete años de Blue Radio, con el señor Eduardo Bisbal, vicepresidente de Comercio Exterior en Fenalco, de la alianza Fenalco Andy para el sector automotor. Eh, Doctor Bisbal, buenos días.
6: Muy buenos días, un saludo muy especial para todos.
10: Antes que nada, muchísimas gracias por sacrificar estos minutos de su sagrado sábado descanso. para. Hombre, es, un placer, es
6: un placer hablar de Carlos y en su programa, que es uno de los más oídos del país.
10: Muchísimas gracias, don Eduardo. Nos honran sus palabras. Bueno, eh, hay dos cosas sensacionales de las que tenemos que hablar. Primero, las impresiones desde la Cámara... Automotor de, el, de la alianza Andifenalco con relación a lo que está pasando con el mercado. ¿Hay buenos síntomas? ¿Hay índices que están en alza?
6: Sí, sí, en términos generales venimos eh, muy bien. Eh, se ha matriculado, eh, vamos creciendo este año en el acumulado enero-agosto eh, un 5,4% en, en unidades y, y en el mes de. de de Pasado de agosto, con relación a agosto de 2018, crecimos un un 12%, es decir, estamos eh, eh, con cifras realmente que hace varios años no veíamos, eh, porque venimos de unos tres años malos, el año pasado fue un año bastante bueno, no fue espectacular, pero este año ya lo está haciendo mejor.
10: Pero pero además vale la pena destacar este año que si se va en positivo eh, no tenemos Salón del Automóvil, que eso es un acelerador uh-huh. importante claro, de, de claro. las ventas el para el remate de año. El el Salón del
6: Automóvil impulsó muchísimo las ventas,
10: mucho. Eh, es un fenómeno un poco raro teniendo en cuenta que este año no hay Salón del Automóvil y también el dólar le está pegando duro al peso, ¿no?
6: Sí, sí. Eh... Efectivamente, pues eh, no hay salón del automóvil, ahí el año que viene, a noviembre, estamos en un escenario de evaluación, pero hay varias razones que hemos analizado para ver por qué se viene dando este incremento. En primer lugar, por la competencia tan brava y tan fuerte que están entre los proveedores de vehículos del país, pues es muy difícil transmitirle a los consumidores las alzas en los precios. Probablemente, en algún momento habrá que hacerlo, eh, pero pues se evita en la medida de lo posible no hacerlo por eso la recomendación es que aquellos que tengan la decisión de comprar vehículos pues vayan y lo hagan ¿no? uno no claro. sabe qué puede pasar en los próximos meses
10: podría, o, podría ser una estrategia de las marcas, decir eh, sacrifico en utilidad en venta pero eh, trato de compensar un poquito más teniendo más clientes en servicio postventa
6: sí, la, la gente no quiere maltratar al consumidor ¿sí? Porque es que pues después eh, pues se descompone la, el, el market share el, 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 la participación en el mercado pero es que también eh, eh, el negocio no es vender sino también vender y ganar entonces cada marca cada marca cada empresa cada línea de vehículo pues tiene una política diferente muy propia de cada una de las empresas que uno pues no conoce no pero sí es recomendable en segundo lugar <ríe> podría estar influyendo en que también eh, no es solo el peso el que se ha devaluado, sino las monedas de países de origen. Eh, Entonces, eh, eh, cuando hay dos devaluaciones, eh, se atenúa el efecto en el país de Colombia, en la llegada, ¿no? Todo eso depende del monto en que se devalúe eh, eh, la moneda en el país de origen con relación al peso colombiano. Eh, eh, También es que los bancos y, y... las entidades financieras y las marcas pues, han profundizado en el crédito, se consiguen tasas muy favorables, y eso es muy positivo. Entonces, y sin duda yo sigo insistiendo (coughs) en que a pesar de que algunas mediciones eh, muestran que la confianza del consumidor eh, ha disminuido, eh, la venta de vehículos, que tiene un componente de crédito de mediano y largo plazo, eh, refleja una mejor confianza, una mayor confianza de los consumidores. Entonces, ahí hay cuatro elementos que me parece pues que están influyendo en eso y ojalá y te esperamos y tenemos la confianza que de aquí a fin de año pues sigamos mejorando, ¿no?
10: Seguro, y, y yo creo que las proyecciones de los especialistas se van a dar. Creo que vamos a cerrar un 2019 muy interesante en este tema. Yo vuelvo vuelvo, a los resultados oficiales que nos llegan del comportamiento del mes de agosto y del acumulado. Y aplaudo, obviamente siendo sensato. Y transmitiéndole a los oyentes que venimos de un segmento de híbridos eléctricos eh, bastante desnutrido, pero que este año empieza a marcar unos índices de crecimientos altísimos porque empieza a despertar 1.396 unidades eh, acumuladas este año en ese segmento, híbridos eléctricos contra 337 del año pasado y un positivo en el ejercicio 2019-2018 del 314.2%. Más allá de lo que es la novedad de las tecnologías, la conciencia de los compradores por tratar de eh, aportar menos partículas contaminantes al medio ambiente, pues estaba esperando que el gobierno acelerara en este tema con normativas especiales para incentivar la llegada de estas tecnologías al respecto creo que tenemos sobre la mesa de Andy Fenalco una... la que creo yo podría ser una de las más importantes noticias del sector del año, ya estamos por sancionar leyes que favorezcan eh, aspectos importantes como los aranceles de importación, particularmente para Bogotá, una mejor o o mayor libertad para la movilidad de los vehículos eléctricos y de eh, combustibles alternativos. Y, Y creo que esto sí que definitivamente va a ser el acelerador directo para que empecemos la transformación del parque automotor que tanto necesitamos.
6: Sí, así es. Eh, En FENALCO y Andi venimos impulsando fuertemente las las matrículas, las ventas de vehículos con tecnologías limpias que no son solo eléctricos, ¿no? También son híbridos y dedicados a gas y otras tecnologías como el hidrógeno, en fin. Eh, eh, Si bien se han impulsado mucho las ventas en este último año, realmente pues 3.000 vehículos en un país que vende o este año va a vender alrededor de 265, 270 mil unidades, eh, pues todavía es muy poco. Sí. Eh, sin embargo, hay que destacar que el Congreso y el Gobierno, y junto con nosotros, con Penalco y Andi, eh, han venido eh, dando, digamos, dictando normas, sacando leyes, eh, decretos que, que incentiven una mayor utilización de estas eh, tecnologías Eh, hoy en día pues eh, prácticamente hay de acuerdo con la ley de aire limpio, de combustibles limpios (coughs) recientemente aprobada en el Congreso eh, se se genera una serie de incentivos como la eliminación del IVA para el transporte público masivo y de carga y de eh, inclusive los taxis Eh, Se elimina el IBEA. Eh, Nosotros quisiéramos que este incentivo se ampliara a la la gente que tiene grandes flotas, porque está más dirigido a, a pequeños empresarios, lo cual es muy positivo, pero realmente si uno quiere tener un impacto grande en la calidad del aire en las ciudades, debe impactar directamente en la gente que tiene grandes flotas, los grandes distribuidores, en fin... Porque eso tiene eh, una contraparte, y es que de acuerdo con planeación nacional, eh, los costos, eso lo midió a principios del año pasado, fue en febrero, los costos de la calidad del aire, de la mala calidad del aire, ascienden en Colombia, según planeación nacional, a unos 20 billones de pesos, y al parecer están muriendo unas 17 mil personas eh, como consecuencia del material particulado. Entonces, eh, si se impacta y hay que hacerlo, hay que impactarlo eh, eh, de manera fuerte es importante eh, insistir y lo seguiremos haciendo en que las flotas grandes también puedan acceder a estos beneficios. Tienen unos beneficios parciales. Eh, es importante también el, el programa de la, de la eliminación ya del, de, la eliminación de la yatarrización uno a uno. Sí. Se crean dos sistemas. Uno en el que se paga una eh, una póliza o una contribución del 15% del valor del vehículo eh, para fu- fortalecer un fondo de modernización. Eh, hoy en día ya los camiones pues no pagan aranceles porque están prácticamente desgravados, uh-huh. sin embargo siguen con el IVA. Eh, esto va a ayudar a modernizar, junto con la nueva política de desintegración, de chatarrización como la llamamos comúnmente sí. en que se agilizan y se dan una serie de incentivos para aquellos que quieran salir su de, de su vehículo de más de 20 años eh, o ya sea salir y no volver al negocio del transporte o simplemente cambiarlo por uno nuevo <risa> esto ya está comenzando a, a, a despegar ya en la primera modalidad está vigente la segunda, estamos esperando que de aquí al 30 de septiembre se firme la norma, la resolución que reglamenta ese proceso de desintegración. De tal manera que sí hay muchas cosas eh, queremos y vamos a insistir también, no solo en lo que hablábamos del IVA, eh, en que se incluyan los, los híbridos y los ve- vehículos a gas y otras, Ajá. y se le den incentivos también a otras energías alternativas, ¿no?, para, para así acelerar la, la, la sustitución del parque.
10: Viendo, viendo por ejemplo, la flota que presentan eh, recientemente en Bogotá para Transmilenio de buses articulados dedicados a gas, impresiona que certifican técnicamente que hay una reducción de partículas contaminantes por encima del 91%.
6: Sí, sí, eso es cierto. Eh, la gente ha criticado mucho que no se hubieran traídos eléctricos no, no conozco las razones por las cuales no se hizo pero de todos modos pasar a, a un parque Euro 5, Euro 6 implica una cantidad enorme de, 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 de disminución del, del material particulado por ejemplo las flotas colombianas eh, en todas las ciudades eh, en diésel generalmente son Euro 2, Euro 3 que trabajan con más de 300, con, con diésel de 300 partes por millón. Uh-huh.
14: Ya cuando pasamos
6: a Euro 4, esto baja a 50 partes por millón. Y cuando ya estamos hablando de Euro 6, Euro 5, estamos hablando de 10, 15 partes por millón. O sea, hay una disminución enorme y eso debe también impactar en, las, eh, eh, en la calidad del aire en las ciudades colombianas en los próximos años con la renovación de la flota, especialmente la de Bogotá, ¿no? sí. que, que es la que acaba de hacer esto. De Cartagena trabaja con gas fundamentalmente. Eh, pero eh, eh, sí, eh, eso es cierto, eso es cierto, y, y, va, y lo vamos a notar, lo vamos a notar porque va a impactar fuertemente en una mejora de la calidad del aire. ¿no?
10: Cuando todas estas disposiciones de ley ya estén vigentes, creo que también va a haber un alivio que de pronto se va a trasladar. A los usuarios, por ejemplo, en el tema de transporte masivo, porque a un menor costo operacional y con beneficios arancelarios, tributarios, eh, pues la operación empieza a ser mucho más viable y de pronto puede haber alguna salud financiera en el tema de costos de pasajes, por ejemplo.
6: Sí, esperamos, esperamos que eso... Redonde en una mejora en la salud no solo de la calidad del aire sino de la salud sí. financiera de los concesionarios de, de, de los concesionarios de las rutas ¿no? eh, pero sí, efectivamente sí otra cosa que creemos importante Ajá. es que eh, todo ha estado dirigido en Colombia hacia eléctricos algo de híbridos en materia de aranceles eh, y, pero, pero, y en diésel pero estamos atrasados en gasolinas sí en gasolinas venimos muy atrasados ya se están comenzando a dar los primeros pasos y muy seguramente en esta legislatura que comenzó el 20 de julio eh, eh, en estos próximos dos meses o días o semanas eh, empezaremos a tramitar o el Congreso empezará a tramitar eh, una ley para incluir en estas mejoras la necesidad de la gasolina no se consume más gasolina que diésel
10: sí, sin duda, y esto es parte del de la cultura, del comportamiento actual del parque automotor. Don Eduardo, le agradecemos muchísimo su tiempo. Eh, ya tenemos que ir a cumplir con nuestros compromisos de eh, servicios noticiosos del mediodía y pues estamos muy pendientes de todo lo que pase en estas normativas, en estos temas de leyes y pues obviamente, como siempre, todos los días, a todo momento, en esta casa periodística de Blue Radio, que es su casa, don Eduardo Bisbal, haciendo Muchas gracias el seguimiento. A
6: ustedes y nosotros estaremos muy pendientes de estar comunicándoselos. Muchas gracias por esta invitación.
10: Sin duda alguna. Muchísimas gracias.
6: Hasta luego, gracias.
10: Eduardo Bisbal, mm, gracias, vicepresidente de Comercio Exterior en Fenalco. Ahora sí. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Bluradio.com. Diego Videros, ingeniero de competición. Rafa Mayorga, piloto. Con gran conocimiento en la técnica En cuatro oportunidades Luz Euse se salió en el gancho Del autódromo Eso no parceló, es verdad
13: fue una sola vez. Parceló el
10: gancho, se llama eh, Se llama Lupi, Lupi Terreno Lupi Herpin <risa> <risa> eh, Y ella ahora no perdón, sabe Qué pasó
13: Perdón. Si fue un tema pero que, que me lo diga aquí mi querido Rafa Todos los pilotos tenemos un tramito del autor. Todos ¿Un tromito
10: en qué? Un, ¿Un pedacito de pasto? ¿En asfalto o en pasto? Un pedacito, ¿Un pedacito de pasto, sí. Un sí,
13: pedacito sí. de pasto, todos tenemos un pedacito de pasto. Sí, siempre
16: buscamos el límite y hay algún punto donde... Pues, ¿Donde
13: el, el, que, el pastico es de uno?
16: El, el que
10: jamás se ha salido ha estado de paseo. Sí, realmente. exacto,
16: buscando el límite... Toca... Lo que pasa
13: es que yo siempre estoy al límite.
16: Y ahí es donde viene la, la parte de la ingeniería a decirnos hasta ahí fue. Y no, y no exponernos de
10: pronto a que el carro se dañe en, en esa salida de pista. Hay un título de un documento muy interesante que llegó a la mesa de trabajo de Autos y Motos que dice la telemetría, el profesionalismo del piloto. Diego, ¿es la verdad? Así es, digamos que en automovilismo deportivo,
0: mientras no haya adquisición de datos, mientras no haya registro como tal, no se puede hacer ingeniería. Eh, siendo un poco crudo antes de eso, es un hobby. Entonces, desde que se pueda analizar datos... Hay profesionalismo, hay trabajo y digamos que es el camino más eficiente y menos costoso, aunque al principio implica un gasto, para los desarrollos.
10: Claro, porque tú estás partiendo de, primero, o sea, la información que te te brinda la telemetría está dividida en dos campos. Uno, el comportamiento del piloto sobre el carro y dos, el rendimiento mecánico. En mi equipo manejamos algo que es el triángulo de la telemetría, que son
0: básicamente desempeño de piloto, desempeño del vehículo y salud del vehículo. Y eso es lo que nos registra.
10: ¿Escuchaste, Lupi? Toma nota, por favor. Desempeño. Ya te trajimos la, la libreta acá. Ya mira, ya tengo... El triángulo que... de... La telemetría. El triángulo de telemetría. Okay. Uno, desempeño del vehículo. Desempeño, Dos, del, del, desempeño del piloto. Del, bueno, arrancaste con desempeño del piloto. Dos, desempeño del vehículo. Tres, salud del vehículo.
0: Y este triángulo, eh, así como tiene lados, eh, es un conjunto. No funciona el uno sin el otro. Eh, está muy bien buscar los límites. Todos debemos ir a eso, salirnos es necesario, pero lo importante es... Entender cuál es el límite del vehículo, cuál es el límite del piloto eh, y cómo está funcionando todo en la parte de la salud del vehículo.
10: Guardando las respetables proporciones, ¿esta podría ser la velocidad más rápida que pudiera conseguir, más económica, perdón, que pudiera conseguir un piloto? Así es,
0: digamos que en el ámbito local he visto mejoras de segundo, dos segundos, hasta más, cuando esto en desarrollo técnico en dinero es muy muy costoso versus un fin de semana dos días de práctica eh, analizando la línea de carrera cómo funciona el piloto cuál es el grip que puede eh, utilizar del vehículo digamos que es el el, el mejor el,
10: el grip máximo que se puede utilizar tú podrías contarnos para las personas que no sabemos qué es grip ¿Qué es eso? Porque claro. uno siempre dice a los pilotos en el otro, no, es que perdí grip, es que no encuentro el grip. Y uno dice, ¿qué es el grip? En palabras muy coloquiales. Acti- por favor, ponlo en palabras muy coloquiales. <risa> si
0: colgáramos en el espejo del vehículo un rosario, una cadena, ese movimiento en las frenadas y crucen, que, que sigue la cadena, que sigue la bolita que tenemos colgada, es básicamente las aceleraciones longitudinales y laterales que se, 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 se realizan en el vehículo cuando se está frenando, acelerando y cruzando. Eso Eso, eso va
10: de la mano con las transferencias de pesos y esfuerzos.
0: Así es, básicamente lo que graficamos, esto es un círculo GG en fuerzas longitudinales y laterales. Esto nos explica la capacidad de frenado y aceleración en longitudinales del vehículo y laterales a derecha e izquierda, que es lo que nos propicia el apuesta a punto del vehículo y las llantas que utilizamos.
10: En el carro de carreras de Lupi no hay telemetría, pero hay el perrito que mueve la cabeza. Esa, esa cabeza nos indica Se hacia indica... dónde van los esfuerzos. ¿verdad? El más, así con flow.
0: Si pusiéramos una cámara de video grabándolo totalmente,
10: podríamos analizar Podrías algo, ¿verdad? ¿verdad? Te saliste otra vez Lupi y el perrito, sí, señora. Sí, sí. Así sí. es, así es. Yo eh, le digo, nos salimos
13: y el perrito me hace,
10: sí. Eh, Diego, Rafa... Tenemos que ir con servicios noticiosos, pero me parece fantástico el tema. En 30 segundos, Diego, eh, tú te preparaste en Argentina, en... ...en uh, ingeniería, competición...
0: ...así es, eh, en Inglaterra... Eh, ...básicamente soy ingeniero mecánico... Ese ...es mi pregrado que estudié en Colombia... ...Argentina e Inglaterra son vecinos...
16: ...y la guerra y todo guerra ...ahí sí. sí. por las Malvinas
0: claro, llegas... Facto, sí. ...claro, listo... Eh, ...esa es mi preparación, toda mi vida soñé trabajar... ...que mi vida sea el automovilismo... ...me preparé en Inglaterra en ingeniería de competición... ...y es básicamente lo que traigo de vuelta a mi país... ...para hacer industria de esto... ...Capera es tu proyecto... ...es mi empresa junto con el ingeniero Jean-Pierre Macías... ...que Ajá. se preparó en Argentina... Y el ingeniero Diego Ballén, que se preparó en Brasil.
10: Ballén, que también tienen acá eh, eh, la academia, se me escapó el nombre, que es muy muy interesante en donde enseñan muchas cosas de preparación, de motores y cosas, y Rafa pues ya lo hemos conocido anteriormente, varios años en la competición, una de las grandes estrellas del TC Junior, años esperándolo en el TC 2000, pero bueno con, Ahí vamos trabajando, con temas ¿no? de ingeniería hay que llegar muy bien preparado, sí, no es perfecto. cierto Rafa, nos vamos con las noticias, servicio informativo de voces y sonidos de Colombia y el mundo, y ya regresamos para meternos mucho más de lleno en este apasionante tema de la telemetría el profesionalismo de un piloto
4: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Colombia, falta poco, hasta que por la banda derecha, va la pelota para Lerma, Lerma, que llega... Este martes juega, gol. mi selección, en Colombia. Gol. La del balón, del gol. Blue Radio Colombia,
4: Venezuela, en Blue Radio, como siempre, acompañando a mi selección Colombia, Blue Radio, la nueva alternativa. Este sábado en Travesía Blue, dos hoteles en el eje cafetero con todo incluido.
13: Y dejémonos de carreta y vámonos a acciones básicas. Tres cosas que pueden hacer para ayudar a salvar la Amazonía.
4: En Viajando con Famosos, Alejandra Giraldo nos cuenta un lugar al que nunca iría.
13: Esto y mucho más este sábado a las 3 de la tarde. Travesía Blue por Blue Radio.
4: Travesía Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
8: los efectos del histórico triunfo de Cabal y Fará, el ajedrez político en Bogotá después de la encuesta Invamer, en el futuro de los medios de comunicación en Colombia y la nueva amenaza de Maduro a Colombia.
4: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
5: 12 del día, 3 minutos, los ciudadanos venezolanos en Colombia podrán hacer de forma fácil su registro a través de internet, con el que se tendrá acceso práctico a la información de quienes huyen de la crisis en el vecino país, Uriel.
8: Oscar, buenas tardes, se trata del registro único consular que dará la facilidad a los venezolanos en Colombia para que las autoridades migratorias conozcan en detalle la información de estas personas que eh, vienen a este país y conocer su estatus dentro de Colombia. Este sistema les permitirá adelantar trámites como permisos de viaje a menores, a asesorías en temas legales y llevar un control de las actividades que realizan dentro de Colombia y poder tener acceso a los beneficios y acciones que se toman en pro de apoyarles durante su estadía en medio de la crisis migratoria que enfrentan con el régimen de Nicolás Maduro. La activación de este registro único consular por parte de la Embajada de Venezuela se convierte en un puente digital en el que con solo el número de identificación de cada ciudadano se reconozca el estado de los migrantes y lo podrán hacer a través de la página web www.co.es embajadavenezuela.org. Uriel Rodríguez Silva, Blu Radio.
5: Las autoridades del Valle del Cauca decretarán dos días de duelo por la muerte del expresidente del Consejo Nacional Electoral Heriberto Sanabria. A las 3 de la tarde se cumplirán las horas funerarias en el municipio de Florida. Víctor Tavares.
15: Los homenajes al excongresista iniciaron desde anoche cuando su cuerpo llegó escoltado por una caravana de simpatizantes al parque principal del municipio de Florida en el sur del Valle, de donde era oriundo y fue elegido como alcalde. El actual mandatario de esa localidad, Diego Bustamante.
6: estará saliendo del lugar de residencia hacia el parque
11: principal, donde se llevará a cabo una misa y donde se llevarán a cabo los
6: actos protocolarios por parte de la gobernación del Valle, por parte de la al día municipal.
15: La gobernación también lamentó la muerte y decretó dos días de duelo en todo el departamento
5: para recordar la memoria de este dirigente conservador. En el Valle del Cauca, Víctor Tavares, Blue Radio. Organismos de atención de emergencia en Santander lograron controlar el gigantesco incendio en inmediaciones del páramo de Santurbán. Fueron 130 las hectáreas afectadas. Verónica Rincón.
2: Durante ocho días, 120 integrantes de bomberos de 15 municipios Defensa Civil Cruz Roja, Policía y Ejército trabajaron con el apoyo de un helicóptero con sistema Bambi para extinguir las llamas que consumieron 130 hectáreas de bosque nativo en la zona baja del Páramo de Santurbán en inmediaciones de Charta en Santander. Dubin Villamizar de la Defensa Civil en Santander confirmó el control de la emergencia y actividades de revisión para descartar que no hayan puntos calientes que puedan reactivar el incendio.
3: Hay unas capas
5: vegetales que se empiezan a quemar de manera subterránea y hay que corroborar que de algún punto vivo que pueda reactivar con la acción de los vientos y el calor el incendio forestal.
2: Las autoridades ambientales se encargarán de verificar la afectación a los animales que tienen su hábitat en esta zona baja del páramo de Santurbán. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
5: En noticias internacionales, más de mil personas fueron evacuadas en un crucero de lujo tras el paso del huracán Dorian por las Bahamas. Marcela.
3: El crucero Grand Celebration llegó al condado de Palm Beach con más de mil personas evacuadas, entre ellos turistas que se habían quedado varados en Bahamas y también bahameños. Grand Celebration opera cruceros de placer de dos días desde Palm Beach hasta la isla de Gran Bahama pero canceló todos sus viajes de esta semana y la próxima. En su lugar se embarcó en una misión humanitaria que llevó alimentos, agua y otros suministros de socorro, así como socorristas y voluntarios y regresó este sábado con los evacuados. Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes, Dorian se desplace hacia el noroeste con vientos máximos sostenidos de entre 46 y 140 kilómetros por hora. Se espera que su próxima llegada a tierra se dé en Nueva Escocia, Canadá.
5: En los deportes este fin de semana hay clásicos en la Liga Colombiana. Blue Radio transmitirá hoy el juego entre Santa Fe y Millonarios. Joana Quintero.
7: En la décima fecha de la Liga Águila, que es jornada de clásicos, a las 3 de la tarde comenzará la programación Cúcuta ante Bucaramanga, a las 5 Río Negro Envigado. En ese mismo horario, Unión Magdalena visita al Junior y a las 7 de la noche con transmisión de Blue Radio Independiente Santa Fe ante Millonarios. Mañana, paston 11 Caldas a la 1 y 45, a las 3 y 45 Alianza ante Jaguares, a las 5 de la tarde con transmisión de Blue Radio Independiente Medellín ante el Atlético Nacional, a las 5 y 45 Tolima ante el Atlético Huila y sobre las 7 y 45 de la noche América de Cali ante... El Deportivo Cali. La jornada terminará el próximo lunes con Patriotas en la equidad. Partido que será a las 7 de la noche. En la tabla de posiciones, el líder es Alianza Petrolera con 18 puntos. Con 17 puntos están empatados. Segundo Atlético Nacional, tercero el Deportivo Cali, cuarto Millonarios y quinto el América con 15 unidades. Sexto Río Negro, séptimo Cúcuta y octavo Patriotas con 13 puntos. Joana Quintero, Blue Radio.
4: Noticias contra
5: Reloj en Blue Radio. A las 12 del día, 8 minutos, noticia en desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó hoy el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia como un posible primer paso hacia la paz entre los dos países vecinos en conflicto desde hace cinco años. La cifra. La justicia italiana anunció la detención de 10 personas, 8 de origen tunecino y 2 italianas bajo la acusación de financiamiento del terrorismo, entre ellas un imán de la ciudad de Teramo. Y quedamos atentos porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció que hay un riesgo cierto de repetición de las elecciones, por lo que pidió a Unidas Podemos que dé un paso al frente para desbloquear la formación de un gobierno progresista y evitar nuevos comicios. Ampliación de esta y otras noticias en BlueRadio.com Continúen con Autos y Motos. Desde el 2002 Están haciendo una nueva alternativa
11: un tumor de, de que en La de línea Londres? de la
0: frontera, ¿De la frontera? Madrid, 2013 El tal paro nacional agrario no existe La torre 6 de esta dedicación ubicada en el sur de Medellín Se vino al ha piso
1: el comandante presidente 2014 Se
7: revela un video en el que se ve Andrés Sepúlveda junto con el candidato Oscar Iván Zuluaga. Otra vez
1: en el tastal le queda despechito
4: 2015.
5: Atención, Enrique Peñalosa es el nuevo alcalde de Bogotá. Colombia
12: habrá matrimonio para parejas del mismo sexo.
11: 2016. Si respaldaban o no el acuerdo, y la mayoría ha dicho que no.
7: Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia.
10: 2017. Costeño, Paisa, Llanero. La huelga de pilotos en curso es constitucional y legal es loco. Con
3: la
1: 2018 una nueva generación llega a gobernar pelota para James en el área levantó pelota arriba mira
5: negro
11: mira. Luego de que un deslizamiento en el proyecto hidroeléctrico tapó. Hasta hoy.
5: Juro asumir formalmente las competencias con el presidente encargado
10: de la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición
6: del Estado. Hemos conquistado el tour de Francia.
4: Siete años contando historias y acontecimientos desde todos los puntos de vista, respetando las diferencias. Blue Radio, siete años siendo la nueva alternativa
1: que los mira hacia adelante y nuestra selección se prepara enfrentando a un tinto que viene en alza, Colombia, Venezuela este martes desde las 6 y 40 de la tarde los partidos de nuestra selección los vives como siempre y en exclusiva por el Gol Caracol, canal oficial de nuestra selección
4: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa
10: 12 del día, 11 minutos. Lupi, aceleramos con la segunda hora de autos y motos. Ha pasado rápido, ¿no, Rafa? Muy rápido. El tiempo ya vuela acá. ¿no? Volando. Es difícil sí, manejar el tiempo de la radio o manejar un carro de carreras. Toda la telemetría, toda la data. <risa> mm, ya continuamos con Capera, ya continuamos con todo el tema de la telemetría. Lupi, eh, te había comentado a principio de este programa sí. que habían noticias que tenían eh, que ver con el orden judicial con relación al tema de las motos eléctricas, eh, pues te cuento que un juez de Bogotá condenó a 10 años de cárcel al exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad César Manrique Soacha Ajá. y al ex subgerente Jesús Armando Abril porque encontró irregularidades que se presentaron en el contrato para la compra de motos eléctricas. Para la policía distrital, los exfuncionarios fueron condenados también al pago de una multa de 2.940 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es un billete, Eso es un billete largo. largo. sí señora. Eh, estos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro fueron hallados responsables, dice... La sentencia del delito de interés indebido en la celebración de contrato por haber firmado un contrato para la adquisición de 100 motocicletas eléctricas tipo cross para la policía por un valor de 4.357 millones de pesos. Por haber celebrado el contrato de manera directa sin adelantar una licitación pública, teniendo en cuenta el valor del mismo, también fueron declarados culpables. ¿Y
13: esas motos siguen allá donde estaban botadas? Esas motos se perdieron.
10: Esas Ajá. motos se perdieron. Lamentablemente no se hicieron los mantenimientos que se tenían que hacer. No se hizo es, es pena natural. O sea, si sea una moto eléctrica, si sea un carro eléctrico, hay que hacerle mantenimiento, sí, claro. hay que hacer renovación de piezas. El tema es que, desgraciadamente, es así en motocicletas. Pero da plática? como Sí, da como piedra leer eso, ¿no? Sí. Interés indebido en la celebración. ¿Cuándo se pensará en el bien general, más no en el bien particular? ¿Ah, Lupi? 12, 13. ¿Sin comentarios?
13: Sí, yo mejor no hablo del tema. Sino como, para, me...
10: como para tenerlo en cuenta en estos eh, tiempos electorales, ¿no? Sí señor. Eh, seis años se demoró en Colombia en volver a tener el roadshow de Porsche.
14: Sí señor.
10: Vi unos videos de los cuales te confieso no tengo envidia no. Pues, Ni lamentablemente un Lamentablemente no pude no. ir el lunes pasado oh. al Autódromo de Tocancipá en donde se presentó en donde se está presentando sí, el Porsche Roadshow es uh, una, un show mundial que pues uh, le permite en estos momentos al Autódromo de Tocancipá mostrar una gama de jugueticos, Ay. especialmente este GT3, entre otras, no. en el que usted tuvo la oportunidad. ¿Con quién estuvo? ¿Con Juan Pablo Klopatowski? Sí, señor. ¿Sí?
13: Era el único, incluso era el único instructor colombiano. Todos venían de España. Uh-huh. Eh, una apuesta muy interesante de Porsche. Eh, para Colombia y toda la región, eh, uh-huh. eh, eh, p- tuve la oportunidad de estar el lunes que, que empezaba que empezaba esta experiencia que era justamente el día para prensa, sí. eh, había había prensa de aquí de Bogotá, de diferentes partes de Colombia, sí. eh, había periodistas de Panamá, de Perú, de Ecuador, eh, una apuesta muy interesante de la marca, eh, tengo que reconocer que jamás en mi vida me había divertido tanto en el autódromo.
10: Y, o sea, eso demuestra el grado de irresponsabilidad de la marca.
13: No, 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 son muy responsables, de, muy responsables. De soltarte
10: 570 caballos, Lupi. Eh, eh, teníamos,
13: eh, entonces, eh, digamos que habían varias estaciones. Había una estación, eh, dos estaciones que estaban en la recta. Uh-huh. Una era hacer slalom. Eh, y otra era una prueba de frenado
14: uh-huh.
13: eh, se, también estaba el circuito había un grupo en donde estaban como las SUVs el Panamera la Cayenne ¿Qué? ay qué cosas tan del porque obviamente son carros grandes familiares pero con ese, con ese ADN ese espíritu deportivo que no se siente un carro familiar
14: uh-huh.
13: ¿Mm? eh, estaba el grupo de los deportivos y también estábamos haciendo eh, recorrido al otro lado, en, en, en donde, está, donde está la pista off-road. Ahí también se hizo un recorrido bien interesante eh, para mirar, por ejemplo, el manejo de las suspensiones, cómo se nivelan, toda la tecnología que tienen para hacer off-road. Eh, muy interesante.
10: Muy increíble bien. que todo eso esté pasando acá, cuando mundialmente se hizo la presentación ya del, del Taycan. Taycan eléctrico.
13: Sí, señor. Tenían incluso una un modelo del Taycan en... ¿A escala? A escala. Eh, Muy lindo, un un, un evento muy chévere. Eh, Hablé con Jorge Alberto Bear, el gerente general de Autoélite,
10: Ah, eh, que también estaba
13: allá. Eh, Bueno, ahí le muestro qué nos dijo.
10: Sí, aquí está.
13: Cuéntanos un poco, Jorge, qué estamos viviendo aquí en esta experiencia de Porsche.
11: Como tú dices, Lupi, esto es una super experiencia, es un honor... eh... Yo creo que somos pocas personas los que podemos contar este evento del día de hoy. Como les comentaba desde el principio, son 12 eventos en el año en todo el mundo y hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Colombia después de seis años de petición. Afortunadamente lo logramos, espero que no sea el último, que sean muchos más. Tuvimos hoy la oportunidad de manejar toda la gama de Porsche, los últimos modelos, toda la gama nuestra está totalmente renovada. Y adicional tuvimos el lanzamiento de nuestro nuevo calle en Coupe que va a ser un éxito.
13: Bueno, tuvimos también la experiencia de probar los carros en diferentes eh, momentos, ¿no? De, de todas sus prestaciones, tanto en pista, eh, todas las ayudas, el 4x4. Cuéntanos además, ¿qué modelos pueden encontrar las personas que van a vivir esta experiencia aquí en el autor.
11: Bueno, pues hoy tenemos todos los 718. Empezamos desde la gama de abajo, 718 deportivos. Los tenemos los Boxster tenemos el nuevo 9.2, que es el 911-2020, tenemos los Macan, también acaba de tener un facelift hace un mes, tenemos el Cayenne, y como te comentaba, tuvimos hasta la oportunidad de manejar el nuevo Cayenne Coupé, que es noticia y primicia en el mundo.
13: Bueno, de de verdad, yo yo como que todavía tengo la adrenalina en, en la cabeza, fue una experiencia maravillosa, eh, háblame un poquito de este GT3 que me dejó realmente enamorada.
11: Bueno, el GT3 pues es un carro de pista, es digamos un carro de carreras, Tú lo puedes, tiene una gran, una gran ventaja y una gran virtud, que al ser un carro de pista y autódromo también lo puedes usar en la calle. Es un vehículo preparado con 550 caballos que creo que los pudiste sentir, eh, es el carro más potente que tenemos ahorita en esta pista, hay vehículos que tienen mayor potencia, y hasta de 700 caballos, pero yo creo que ya este es suficiente y para la altura de Bogotá y para nuestro autódromo es una gran premisa tenerlo porque nunca lo habíamos tenido.
13: ¿Hasta cuándo va a estar esta experiencia aquí en el autódromo de Tocancipá?
11: Esta experiencia tenemos ocho días más, son nueve días de intensa adrenalina, como dices tú, y ustedes fueron los privilegiados de ser los primeros hoy. O
13: sea, estrenamos.
11: Estrenaron y como digo yo, si no es por ustedes, pues esta noticia no sale de Tocancipá, afortunadamente los tenemos porque de aquí ya empecé a ver en las redes, en muchos medios que ya están haciendo su trabajo y los felicito.
13: Jorge, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, por tener a Blue Radio siempre ahí en la mira para poder vivir esas experiencias maravillosas de la mano de Porsche
11: Un saludo a todos los de Blue Radio, una emisora que la verdad escucho a diario y de verdad un abrazo para todos.
13: Bueno, ahí está, Porche Alberto Ovear, que está, estaba... sí, el... señor.
10: Saludo, ¿eh? nos honra con su audiencia todos los días, ¿ah? ¿eh? Sí, señor,
13: eh, experiencia maravillosa que se está viviendo con Porsche en el autódromo de Tocancipá. Eh, tengo que admitir que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
10: Sí, sin duda, ¿no? La pasaste rico ahí. Sí. ¿El verdecito era el que tú tenías? Ay,
13: no, los manejamos todos, todos, uh-huh. todos. Tuve, tuve la oportunidad de manejarlos todos, obviamente, eh, eh Digamos que estábamos por grupos, éramos muchas personas. Eh, mi grupo estuvo en un orden privilegiado y terminé justamente haciendo los circuitos uh-huh. eh, con los deportivos. El último que se manejaba era el GT3, entonces esa fue como la cereza de mi postre. Eh, creo que todavía siento la adrenalina como de cinco días después de haber ido. <risa> no, pero queda
10: para ¿no? mejor esa experiencia. No,
13: claro, ¿no? La, la aceleración, el agarre, el, el que no te castigan, el va para donde tú lo mandes. Es increíble.
10: Volvemos al triángulo. Volvamos
13: al triángulo, pero no en las Bermudas, güey. Yo me quiero perder por
10: allá. No, pero es que si no pasas por el triángulo, te pierdes. (risa) Sí, es así, Diego. Sí, es cierto. Sí, me perdí. (risa) O sea, si tú no planificas tu trabajo en la pista, estás planificando fracasar. Sin duda alguna, ¿no? Bueno, entonces habíamos hablado de el triángulo que, por un lado, mira el comportamiento del piloto. Sí, el comportamiento de la máquina y la salud de la máquina. ¿Qué es la salud de la máquina? Básicamente, eh, dependiendo de la electrónica que tenga cada vehículo,
0: podemos monitorear más o menos cosas. Dentro de lo básico es lo lo necesario para la operación. Presión de eh, de aceite, temperatura de aceite, presión de combustible, temperatura refrigerante. eh, Todo esto está encaminado a prever, a que podamos anticiparnos a fallas que en carrera eh, básicamente nos van a dejar fuera de ella. Si esto se puede prever en en prácticas oficiales, en tiempo previo, uno puede cambiar cosas eh, mecánicas para evitar que en carrera fallen y y, y obtener los resultados deportivos que
10: queremos. Puedo ponerlo en en palabras coloquiales. Sale Lupi a la pista.
13: Porque yo siempre soy el ejemplo de todo.
10: Circuito 2725 metros en el Porsche. Yo creo que el tiempo de ella en un GT3 en el circuito largo del autódromo debe ser por ahí 1.50.
14: ¡Ay, qué tal!
10: Uy, como que es mucho, mucho, mucho mucho tiempo.
13: Eres atrevido, ¿en serio? Bueno,
10: pongámoslo 1.15. ¿Sí? Está bien, 1.15. Y entonces entra Lupi, cuadran las presiones de la llanta, creo que sale y ella calca la vuelta y lo hizo en 1.14. Y le preguntamos, Lupi, o al piloto que sea, ¿sabes qué hiciste? No, no, no sé, tal vez me concentré un poquito más, no, no sé. La telemetría es la que le dice a uno, mire, exactamente fue acá, frenó acá, el motor respondió mejor en torque acá, eh, anticipó dos metros la puesta de potencia. Entonces, ¿cómo, eso es lo que pasa? Y si eso es lo que pasa, ¿cómo se ve? ¿Cómo se entiende? De acuerdo,
0: así como es el triángulo de la telemetría nos, nos indica hacia dónde dirigirnos. Por ejemplo, en lo que es el piloto podemos ver los puntos de frenado distancias de frenado, si está haciendo el grip eh, si está haciendo uso del grip eh, que el el vehículo puede ofrecernos, si la frenada puede eh, tardarse, si se puede entrar a mayor velocidad a una curva, si se puede hacer un paso por curva más rápido eh, digamos, a veces no lo percibimos en unos vehículos tan potentes, sobre todo uh-huh. eh, que podamos ir a 7.000 o a 7.300 vueltas, por ejemplo, en 300 vueltas en cada sector hay una pérdida de, de, de velocidad. Si entonces, tú no
10: tienes el chief light, tú te pierdes. Exacto, uh-huh. y aún
0: así por sensación eh, es muy difícil, entonces eh, los datos nos permiten ver esto y ver en qué en qué puntos de operación son, eh, funciona mejor el vehículo y el piloto entonces todo eso se puede ver y en un mapa del trazado de la, de la pista Puede
10: hacer una pregunta que tal vez pueda resultar tonta Pero, no, Lupi, no hagas cara de que todas las preguntas que hago son así. Jamás yo sería incapaz, (risas) Ah, queridísimo jefe. Si alguien de verdad quiere manejar bien, si alguien de verdad quiere ser rápido... Debería primero gastarse la plática en la telemetría antes que envenenar el motor, alguna cosa, o algo así. Sí, totalmente. Correcto. De acuerdo. Pienso, que, <risas> pienso que esa es una pregunta inteligente, ¿no es cierto? Ah, así ah. es, así es.
13: Inteligente, como todas las preguntas que tú haces, muchísimas jefe. gracias.
10: Te mantendrás acá por muchos años. Gracias. <risas> eh, claro, porque esa es la verdad, ¿no? Es, es saber cómo manejas tú. ¿Y eso se convierte en diagramas en un computador? ¿Uno lo ve? lo ¿Puede puede hacer comparativos? Así es, vemos eh, tanto datos como gráficos, como
0: tendencias, uh-huh. eh, estadísticas y demás, eh, en donde podemos analizar donde ya está la experticia pues de cada ingeniero, o técnico, o telemetrista o ingeniero de datos, en poder ver qué, qué datos analiza y cómo le saca el mejor provecho, pero todo esto se puede ver, se puede graficar eh, y es posible ver comparar un piloto versus otro. Sin decir que uno es malo, hay, 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 hay límites naturales que se pueden identificar y básicamente esta comparativa de pilotos más rápidos que otros nos dan un libreto a seguir, que al
10: final en un circuito es un libreto el que se sigue, una línea perfecta. Y ahí empieza la verdadera técnica del piloto. Porque tienes que, lo que hagas bien, tienes que desarrollar tu técnica para repetirlo.
0: Así es, así es. Si montáramos a a un Lewis Hamilton, a a un
10: Leclerc en un vehículo, veríamos el libreto a seguir. Bueno, pero pero ya cuando hablas de ellos, no estamos hablando de pilotos, estamos hablando de computadores. (risa) Es impresionante lo que es un piloto. Y, Y yo siempre lo he dicho, o sea, cuando voy a un circuito, cuando veo aquí en Colombia las carreras que tenemos, digo, ¿cómo no admirar a un piloto? Es, es maravillosa la mentalidad que tiene lo que hace, el arrojo, el valor todo, es, es como no admirar a un piloto esa es la descripción aparte de, de la parte
0: deportiva de que son atletas de alto rendimiento son unas máquinas en las que pueden seguir al pie de la letra el libreto y hacen todo como debe ser es increíble ese nivel o sea, es, es, algo, es el libreto que se debe llegar a, a seguir
10: sabiendo que hay tantos egos de por medio en este tema Diego, Rafa, ¿a ustedes no les ha pasado que de pronto la telemetría les diga la verdad sobre algún piloto? y o, decir no.
0: Cuéntanos, Rafa, si está bien o es duro. Eso,
10: sí, eso, ese, ese aparato, ese
16: computador tiene un virus, eso no, eso son mentiras. Sí, claro, hemos visto y sobre todo en las pruebas, eh, cuando tenemos a, a otros pilotos ahí que no le creen mucho a, como a la información. Pero yo creo que la clave del éxito y, y lo mejor aquí es sincerarse uno como piloto, hay, hay límites. Ajá. Uh-huh. ...hay límite mecánico, hay el límite del piloto... ...pero pues cuando yo comencé a, a trabajar en todo este tema... ...y siempre buscando la, la profesionalización... ...pues hay que aceptar cuando está el error... ...cuando se puede profundizar más... ...cuando hay que exigirse más... ...y eso es lo que día a día nos ha llevado a los buenos resultados... ...y, y como yo lo decía... O, ...o de pronto como lo tenemos ahí en la información... Pues es la manera más económica de apuntarle a a buenos resultados y saber para dónde ir, que me parece a mí lo más importante. O sea, no quedarse en en que tengo el carro que me gira en en 1.28 en el circuito largo, en un minuto 28 segundos en el circuito largo, sí. sino ¿qué más puedo hacer para mejorar que no necesariamente debe ser pues el motor Si ¿sí? el motor es la parte, una de las partes más importantes pero hay en otros elementos de, del vehículo, en la dinámica vehicular que, que, que llamamos en, en, en este tema eh, donde podemos mejorar y obtenemos réditos de un segundo, dos segundos, tres segundos, entonces ahí es donde podemos saber para dónde ir Vamos a ver, ¿qué tenemos que trabajar? Eh, pero sí
10: hay gente que protesta, por eso sí. Es, estamos, sí estamos muy acostumbrados que a,
0: a, a que en el, en el medio se escucha, por ejemplo, en la curva de los valientes, es que voy a full, es que es, que es a full, y voy a ver los datos y no está full. Eh, entonces, esto es la, el detector de mentiras. ¿Está dentro de cada quien aceptar esto como una ayuda pero, que pero, lo es pero ahí, o no? Ahí
10: también va una verdad, porque mucha gente dice voy a full y lo que está haciendo es sobremanejando, es decir, también. va para atrás y acabando las llantas y acabando el carro. De acuerdo, de
0: acuerdo, pero es, es posible ver aquí si el piloto realmente va el flat out o, o no, si realmente está levantando en
10: sectores donde no debería levantar. Flat out es a fondo. A o sea, flat out en español es a la lata. A la lata. <risa> Pedal <risa> apurador, A la fondo. lata. Bien, pero mira, a través de las redes nos dicen eh, sensacional el tema que están tratando, interesantísimo, Eh, Primero, saber cómo se puede acceder a esa tecnología. Y segundo, ¿está disponible en Colombia, en el automovilismo en Colombia Pasa? ¿Ustedes cómo ven el automovilismo de Colombia?
0: Yo creo que viene creciendo de una forma eh, grandiosa, sobre todo gracias al TC2000. Eh, nos ofrece oportunidades increíbles y la categoría máxima realmente se ha vuelto una categoría increíble en la que de, hay que trabajar. De
10: genería, ¿no? Sí. Pero, pero es como raro porque siempre se ha anunciado acá que dicen, listo, la categoría top de toda esa estructura es muy limitada en lo técnico. No, no. Realmente vemos desarrollos... Porque tú ves grandes. muchos reglamentos que dicen motores eh, libres, suspensiones libres, cajas libres, eh, lubricación libre, todo libre, libre, libre. El TC2000 no, es, es muy restringido. Es muy restringido. Aquí el trabajo donde se empieza a volver
0: costoso, donde se, donde se comienza a ser costoso es porque la ingeniería siempre toma el reglamento y lo interpreta. Las interpretaciones están en todas las categorías del mundo. Ver cómo se le encuentra la,
10: la, la comba o la el curva quiebre. desde el quiebre. Pues los equipos de Fórmula 1 eh. tienen su división de abogados, que son los primeros que cogen y analizan palabra a, a palabra eh, lo contenido en los, los reglamentos. reglamentos. Acuerdo. Uh-huh. Básicamente es eso,
0: es como ver lo que no está prohibido y lo que se puede exigir en cuanto a motores, dinámica vehicular, aerodinámica y demás, pero eso pasa en todas las categorías del mundo. Es la interpretación de los, de los, de los reglamentos para ver hasta dónde puedo Eh, Exigir y tener nuevas innovaciones y demás.
10: A mí me gusta mucho el tema del reglamento técnico del TC2000, que tiene en el primer párrafo un bloquecito en negrillas que dice: Este reglamento es de carácter restrictivo, lo que quiere decir que lo que no está autorizado, lo que no está escrito, no está autorizado ahí está un, un, un buen límite ¿sí? sí porque hay mucha in, in, inventiva no en torno de, de ah bueno, no está escrito el tema de que podemos meter acá un turbo camuflado en las llantas ha, hagámoslo sí, un
13: motorcito pues
10: de... digo yo, Electric, ¿no? Si no, pero mira que, mira que a pesar de las restricciones han aparecido por ejemplo eh, dobles inyecciones alimentando un mismo bloque hechas en Colombia eh, ha aparecido un sistema de una inyección de refrigeración de agua para regular la temperatura de la mezcla y para cosas que uno dice acá en Colombia y realmente lo que se está haciendo en Colombia en términos de ingeniería para los deportes de motor a mí me parece que es de quitarse el sombrero Así es, una felicitación a todo el ingenio que hay
0: aquí, hay personas con muchísimo talento, preparadores, eh, personas que se han preparado. Y volviendo un poquito al tema, la gente que preguntaba si esto está disponible en Colombia, claro que sí, el tema de la adquisición de datos y telemetría es algo que realmente es antiguo, está disponible, al principio parece un poco costoso, pero es la forma más, más económica de hacer las cosas, y nosotros como campera, perdón la cuña, sí. campera engineering, tenemos el servicio disponible eh, como consultoría para equipos, para pilotos, en cuanto al coaching de pilotaje y consultoría de ingeniería para sus proyectos.
10: Tú dijiste perdón la cuña, yo te dije no hay problema, ya llegó el mensaje aquí del departamento comercial. La factura. No que se hay, no vale. que la le, el lunes
13: le pasan la factura,
10: que no se preocupe. Arreglamos esto con un break, por favor. <risa>
1: Colombia, falta poco, ataca por la banda derecha Va la pelota para Lerma, Lerma que llega Este Final, martes pero... juega ¡Gol! Mi selección en Colombia balón ¡Gol! 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 Venezuela
4: en Blue Radio, como siempre, acompañando a mi selección Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. Se aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y bluradio.com. Tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias, las fake news. Con información de Bogotá, Antioquia, los Santanderes, el Caribe, el Pacífico y de toda Colombia. Numeral Vote Bien con Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue, Blue, Blue Radio. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor
15: haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las
1: ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba
14: Mm.
1: Pastas Verona Si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos pensando en usted Estás escuchando Blue Radio Un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Banco Popular Para ti, que siempre
15: has estado ahí Cuidando a tu familia Y dándole tu amor incondicional Tenemos una tarjeta de crédito Con todos los beneficios que mereces solicita tu tarjeta de crédito
1: diamante Banco Popular en nuestras oficinas y disfruta momentos especiales con beneficios diseñados exclusivamente para una generación que lo merece todo, Banco Popular ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval
4: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BluRadio.com
10: 1234. Lupi, ¿tú crees en el empoderamiento femenino?
13: Pero por supuesto. En
10: términos de motorizaciones y shows a motor y todo eso.
13: Pero por supuesto. Pero
10: dicen que este es un negocio muy machista, Lupi.
13: Sí, pero lo que pasa es que obviamente el automovilismo ha sido considerado históricamente ha sido un deporte para hombres. Ajá. Pero pues en los últimos años se ha visto ese movimiento femenino. Las mujeres así empoderadísimas.
10: ¿Y te el tema los... de las motos?
13: También también más? hay muchas mujeres moteras
10: sí sí señor y hay interés desde lo, en, en el desde las mujeres por este tema un interés creciente sí señor sí, sí señor hay un dato que me parece hay muchas
13: mujeres ahora
10: montando moto no sí claro se ven divinas no pues, es genial a mí me gusta además además creo que una mujer montada en una moto de alto cilindraje se ven
13: muy sexy eso
10: tiene un componente ahí como raro, ¿no? Se muy sexys. Sí, sí. A sí, Rafa no le pregunto sí. porque pues están monitoreando el programa. <risa> <risa> pero, pero es tremendo, ¿no? Yo creo que eso tiene.
13: Pero llena al menos ya en bicicleta. Va mucho, va avanzando. mucho, sí, mucho sí, de sí.
10: paisaje, pero de paisaje interesante. Sí, señor. Ah, sí, señor. Me parece muy bien. Eh, por sexto, por sexta oportunidad, se va a celebrar el festival motero Mot versus Rockets. Hemos hablado en años anteriores de este festival, uh-huh. y que en esta oportunidad, Llega a su sexta edición y que va a tener una cantidad de cosas muy interesantes. Te preguntaba por el empoderamiento, porque Alejandra Vargas es nadie menos que la creadora y directora de semejante festival Mods vs. Rockets. ¿Sabías eso? Sí, no, señor. ¿No? No sé. Bueno, te paso el dato. Y lo mejor de todo es que está con nosotros en la línea telefónica. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo están? A todas las personas que no se nos escuchan.
10: Bueno, no, felices de que otra vez vamos a poder apreciar todo ese gran show del festival que ya se nos viene pronto, ¿no?
12: Sí, el, la sexta la edición se realizará el próximo 21 y 22 de septiembre Ajá. en el Cartodermo Juan Pablo Montoyanto Cantipá. y ustedes y todos los oyentes están súper invitados.
10: Bueno, y si estamos súper invitados es porque vamos a ver allá que...
12: Bueno, el festival es un festival que se hace a nivel mundial y que por sexta edición se saca en Colombia. Es un festival que gira alrededor del, del tema de las motos, pero Ajá. donde vas a encontrar música, picnic. Eh, vamos a tener una playa artificial porque este año la temática es playa. Vas a encontrar mercado vintage. Puedes ir con toda tu familia, mejor dicho, hay plan para todos, para todas las edades, hombres, mujeres, niños. Hay todo.
10: Perdóname la pregunta que te voy a hacer, pero es que para ciertas palabras y ciertos temas, yo como que ya pasé de edad, no sé. Eh, ¿Qué significa Tiki?
12: Tiki es la temática que nosotros tenemos este año. Eh, tiki es una cultura que nació en, en Estados Unidos, Ajá. que quiere decir que vives en vacaciones permanentes que tú te puedes sentir en la playa sin necesidad de estar en la playa. Esto es una cultura que busca escapar de la rutina y de toda esta vida que llevamos rápida llena de estrés. eso es la cultura Tiki. Bueno, no, no necesitas estar en la playa para sentirte en la playa. Alejandra, y nosotros vamos a llevar la playa este 21 y 22, 22 de septiembre
10: a Tocancipá. Bueno, yo yo no sé si la mesa de trabajo esté de acuerdo conmigo, pero Tiki si es eso. Más que una cultura es una aspiracional, ¿no?
14: A mí mí
10: me encantaría vivir de vacaciones, ¿eh?
12: Exactamente. Es cuestión de actitud. Todo es cuestión de actitud, así como las motos. Eso más que un vehículo es un estilo de vida. Y todos los días algo nuevo, historias por contar. Eso es las motos y pues lo integramos a la cultura así que sean.
10: Alejandra, eh, exhibición estática y dinámica también. ¿Van a salir a la pista a dar vueltas?
12: Sí, bueno, el festival es de músicas cla- es de es motos antiguas, Ajá. clásicas, retro, clásicas modernas, entonces tú vas a ver en la pista motos en carreras que no es generalmente como carrera de Vespa, carreras de café Racer, carreras de motos con más de 50 años, que pues probablemente el tiempo las ha hecho más fuertes, no los no, o sea, consignes como las motos antiguas, no son solo exhibición, sino sí. son funcionales.
10: No, y además hay un aire retro en, en la construcción de motos hoy en día fantásticas, o sea, sí. ver una Vespa es un espectáculo, ver 20 en carrera es un super show.
12: Sí, tenemos 11 categorías eh, de todos los cintas, de todos los tipos de motos, carrera femenina que es súper emocionante. Eh, tenemos pues bueno, para todos los gustos, y pues sí es un show de principio a fin, los dos días, va a haber oportunidad de que manejen y conozcan todas estas motos de las marcas, eh, acá en Colombia que tienen ese tipo de motos porque tenemos test drive, entonces pues mejor dicho, animarse todos.
10: ¿Y cómo es el tema del ingreso?
12: Bueno, en nuestra página puntocom encuentran toda la programación del evento, Encontrar los lugares donde vendemos la boletería, que están en varios puntos de Bogotá y en Zipaquirá. Un día cuesta 20 mil pesos y los dos días 30 mil. Entonces, pues, está es al alcance de todos para que vivan una experiencia inolvidable.
10: Sí, va a estar rico. Rafa, ¿no le apuntamos? De una. Eso va a estar chévere. ¿Vamos, Luqui? De una. Yo creo que esa es la oportunidad para que aprendes a montar en moto, ¿eh?
13: Alejandra, ¿me ¿Sí? enseñas a, a manejar moto <risa> Claro que sí, pero por
12: favor, todos los que van sin moto después del festival salen súper antojados. Entonces, para que se vayan preparando.
10: Bueno, esto es en el autódromo, pero en la zona del cartódromo, 21 y 22.
12: Bien, sí, exactamente, en la zona del cartódromo, 21 y 22 de septiembre, tendremos concierto de reggae, exhibición de motos, mejor dicho, por favor, agéndense de una vez.
10: En 15 días, yo creo que eso va a estar delicioso y además tiki. Vamos a estar en modo tiki, 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 tiki de tiki entonces tiki tiki. es rico, ¿no? Además el clima que tenemos, por ejemplo, el que ahí este fin de semana ya empieza como que a favorecer esa, esa cultura tiki de playa en, en el altiplano. Sí, sí, entonces allá
12: nos veremos, estamos preparados, tenemos muchas sorpresas y pues bueno, ese es el parche.
10: Ese es el parche, me Ese encanta. Es el parche. Alejandra, felicitaciones y bueno, muchos éxitos. Por allá Ay, nos vemos.
12: Muchas gracias. Muchas gracias, los espero a todos y las personas que nos están oyendo nos pueden seguir en redes sociales como Moss vs. Rockers Colombia uh-huh. para que se enteren de todo lo que va a haber este fin de semana.
10: Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Vargas.
12: Bueno, gracias, Ricardo.
10: La directora del festival Motero Mots versus Rockers en 15 días, ¿no? Sí, señor. En el sí, cartón sí. Juan Pablo Montoya. Sí, eso es ya, ¿no? Porque además ya a septiembre, esto es tu primer mes que llega, que termina en bre. esto ya se acabó.
13: Ah, no, sí, ya. Solo falta el Día del Amor y la Amistad, los disfraces, y ya tu taina, tuturumaina, tu tuturumaina, los buñuelos y se acabó.
10: Ven, Me gustó lo de Tiki.
13: Tiki, 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 ah, tiki,
14: tiki, tiki. ¿Rafa? ¿Tiki?
10: Qué bien, ¿no? Así pudiera ser todos los días. Sería sí, fantástico. Vacaciones. Vivir en modo ¿Qué dicho? Vacaciones. No tener una, una yo no vida sabía. ¿Ustedes, ¿Ustedes habían escuchado eso, tiki? Cero. ¿No? no ¿Cero? No,
13: no, no, que ya estamos no. muy viejitas. Ver, verdad, me gusta. No, yo
10: se lo confesé. Le dije, hay, hay ciertos términos y ciertas cosas para las cuales yo por edad ya pasé. No,
13: yo, tam, yo tampoco sabía que era eso.
10: ¿No? No. Tiki. Me pareció muy raro, pero bueno. Rico, motos. ¿Y Tiki es otra cosa. ¿Tiki? <risa> 12.40. 12.42. Lupi, Señor. ¿noticias? Muchas pues arranca
13: <risa> no pero espere antes de las noticias yo quiero que terminemos este lo, tema de... o sea
10: mientras yo estoy en la entrevista ustedes están discutiendo acá una cantidad de cosas eh, obviamente ah. off the record pero pero tráguenlas acá a la mesa de trabajo no claro es estaban que hablando? Es que
13: hay que hay todavía yo creo que queda mucha tela por cortar con estos dos no, caballeros no a mí sí
10: se me queda una cosa eh, impresionante el accidente en SPA hace ocho Ah, días de Antoine, ¿no es cierto? Sí. Eh, Pero hoy hubo uno peor, afortunadamente, sin saldos trágicos. ¿Qué pasó? ¿En dónde, Rafa? Hoy en el circuito de Monza, en la F3,
16: también se presentó un accidente, pero pues vimos todos los elementos de seguridad pasiva en la vía, Pasiva en el vehículo, que son los que van a minimizar las consecuencias de ese accidente. Uh-huh. Y vimos también en las imágenes que el piloto salió por sus propios medios. Eso caminando. es como la parabólica, ¿no
10: es cierto? Sí, fue por en la, la curva parabólica, la parabólica sí. que es una curva a la derecha a alta velocidad. exageradamente rápida. Monza a es fondo. velocidad. A fondo. A fondo. A eso uh-huh. es. En Fórmula 1 por ahí se pasa 300 y pico kilómetros por Casi hora. Casi sobre
16: los 300 kilómetros por hora. Es,
10: es, es impresionante eso. Y ahí, en el costado izquierdo. Eh, con Cuando ya está más allá del límite de la pista, de la línea blanca, el vehículo, el monoplaza, se encuentra con algo que lo catapulta y se levanta a unos 5 metros.
16: Mm, aproximadamente, unos sí, 5 a 10 metros, más Uf. o menos fue lo, es lo que se ven en las imágenes. Gira da varias
10: vueltas en el aire. Gira
16: en el aire y cae, digamos, los sobre dos una las, barrera de contención. Y con las ruedas uh, hacia arriba. O sea, podemos ver que los elementos de seguridad pasiva, como el halo en este caso pues ayudaron a que que no se presentaran lesiones en la cabeza del piloto el piloto se bajó perfecto se bajó perfecto, me imagino un poco aturdido pero pues bien se veía que iba bien
10: el aturdimiento le viene después de que vea el video porque yo creo que ahí ahí adentro poca noción tiene de lo que verdaderamente pasó de lo que
13: verdaderamente se veía, sí
10: sí En la carrera de la Fórmula 2, Tatiana Calderón no terminó la primera carrera de las dos que hay este fin de semana en el circuito de Monza. Eh, El equipo Arden solamente llevó un vehículo. No no llevó sustituto de Antoine y pues eh, Tatiana, en una declaración muy sentida y muy bonita, eh, corre este fin de semana en un homenaje a su compañero de equipo que lamentablemente falleció el pasado fin de semana. Ahora sí, Lupe, noticias. Sí, esta
13: semana también se hizo el lanzamiento del nuevo Corolla, lo vio, que sí. se hizo en Brasil. Eh, es la dodécima generación del de auto más vendido de la historia a nivel global. Y viene como y New además, Corolla, ¿no? Sí, señor. Y además anticipa la llegada eh, al país con una etapa de preventa que inició el 4 de septiembre. Eh, pero viene además con, eh, por primera vez, se ofrece en Colombia con la versión híbrida.
10: En híbrido. Mira, mira sí, que a señor. mí me gusta mucho este anuncio. Que, que se dio esta semana porque lo que la percepción que teníamos en el medio y básicamente los colegas, los periodistas, es que Toyota definitivamente había apostado solo por el portafolio 4x4 en Colombia. Uh-huh. Y, y el tema, pues pues uno dice, bueno, Corolla es uno de los modelos más vendidos en el mundo y aquí no. Eh, uno decía, eh, ven, y ese Camry tan bonito que tienen en el mercado americano, que está cerca de acá, ¿por qué, ¿por qué no llega? Y era más o menos como esa tendencia. Y en parte, si tú revisas, Lupi, en los años anteriores, eh, uh-huh. eh, eh, pocos anuncios de automóvil Toyota en el, en el país, me parece muy chévere que se haya eh, vuelto a tocar el tema del New Corolla, que es sí, un, un carro... Sí, señor. Viene en motor 2 litros y 1.8 el
13: híbrido. 1.8 el
10: híbrido. El híbrido. Y el otro
13: motor 2 litros. Entonces, mire, viene desde en precio de preventa desde uh-huh. 73 millones 700 hasta el SG híbrido, que es la versión más top, 83 millones 900.
10: 83 900. Sí, señor. Qué bueno. La
13: etapa de preventa finaliza el 6 de noviembre.
10: El 6? Que se
13: va a realizar en lanzamiento oficial en Colombia
10: uh-huh. Viene actividad de Mazda en Cartagena, ¿no es cierto? En, en Cartagena. ¿En Cartagena? <risa> por favor, serial. Se presenta la séptima 26. generación del Mazda 3, ¿no es sí, cierto? Sí, señor.
13: En Cartagena, Felicing,
10: Felicing, en Cartagena. Sí, ¿Tú señor. ya confirmaste?
13: Confirmation, Cartagena.
10: Confirmation, Cartagena, sí, Felicing, Felicing. Ok. <risa> Rafa, volvamos a la serie. Nos bebechos en Cartagena. Nos Volvamos a la serie. Diego, Capera entonces es una propuesta de ingeniería aplicada a la competición así
0: es, este, esta, esta, esta idea eh, viene, bueno, capera es una palabra indígena de indígenas del Pacífico que significa soporte, apoyo uh-huh. eh, es una idea que nace de estos tres ingenieros que se unen, de Jean-Pierre Macías, Diego Allen y mi persona, Diego Viveros. y somos básicamente una propuesta de dinámica vehicular eh, pero tenemos, por decirlo así, cuatro divisiones en la que está la parte de Motorsport Engineering, que es con nuestros Ajá. clientes dedicado a la dinámica vehicular, que es desarrollo de chasis Suspensión y aerodinámica eh, Y bueno, tenemos la parte de
10: educación Estuvimos hace poco pero, pero, Espera un momentico, qué pena claro. interrumpirte Porque eh, me parece muy interesante Porque esa es más o menos la estructura De lo que uno ve De eh, eh, McLaren Engineering ¿sí? Que uno lo conoce Por, el, por la, la escudería de Fórmula 1 Y por los carros de competición que hacen Pero realmente es un negocio de ingeniería Así es, así
0: es. Básicamente nos encargamos de lo que es dinámica vehicular. Eh, en la mayoría de parte de equipos del mundo es así, los motoristas juegan un papel aparte para que puedan dedicarse a full a este, a este tema nosotros hacemos la parte de seguridad de, de estructura, rigidez torsional en chasis diseño de geometría de suspensión y diseño de paquetes de aerodinámica en lo que es motoresport
10: y uh, hablabas también de una faceta académica así es, tenemos
0: una parte capera Academy, eh, iniciamos hace poco con un seminario de motores con un invitado Sergio Palacios, un motorista argentino eh, tuvimos un seminario que fue un éxito y pronto vamos a tener cursos ya dedicados diferentes no es un seminario sino cursos dedicados a la preparación y a la competición eh, tanto en la parte de motores con los invitados como él, como en la parte de dinámica vehicular, concursos propios con otros y sistemas de adquisición de datos y telemetría también.
10: Qué automovilismo el que hay en Argentina, ¿no? Sí, Ah. una industria grandísima, grandísima para para seguir y para copiar las cosas buenas. Claro, claro. Es un muy buen ejercicio, y yo siempre he dicho que eh, si los argentinos pueden, ¿por qué nosotros no? Si son países que se parecen en muchas cosas, ¿no? Así es, un camino a seguir, ejemplos a seguir. Eh,
0: Recuerdo unas palabras de Ricardo hace mucho tiempo, y es lo que tenemos que trabajar en el tema de promoción, de patrocinio. Creo que el tema, eh, el TC2000 lo está manejando muy bien, pero hay que traer más de eso, ver en en el automovilismo la vitrina de negocios para que esto eh, crezca cada vez más. Cuando dices, eh, escuchaba a Ricardo, es Ricardo Soler. Ricardo Soler, unas es, palabras de que merecíamos un, un automovilismo.
10: Estás, muy estás bien documentado, te felicito.
13: <risa> hoy, hoy por ejemplo, no le has hecho no le has hecho la pregunta obligada de quién es el mejor comentarista de
10: automovilismo. <risa> ah, sí, o sea, ¿qué piensas del automovilismo? Y en particular para ti, ¿quién es el mejor narrador de automovilismo que hay en Colombia? ¿El mejor periodista del automovilismo en Colombia? Naturalmente, Soler, no podría salir de aquí sin <risa> decir eso. Ya, pago, bendita, así. ya no le cobran ya, el lunes. Ya pago, salió natural, ¿no? <risa>
13: Así como, cuando natural, hacer, la sí, así como cuando quieres alimentar tu ego. <risa>
10: Ramón, tú como piloto, cómo, ¿cómo ves el tema de toda la ingeniería que proponen en este en este caso particular, Capera, con Diego Viveros y, y, y con lo que está pasando en términos de ingeniería en el automovilismo? Pues mira, yo cuando
16: comencé el proyecto con el sandero, eh, hacía todo. ¿sí? Era piloto, cargaba el carro, presiones. Estaba pendiente de los desarrollos, apretaba tuercas,
10: todo el tema. Lo único que no hacía era los sándwiches porque la compañía de banquetes... De de mi mamá nos ayudaba. Y y nunca hemos logrado pasar en Happy Hour, allá en los pits, (risa) cuando llega la mamá con todo. Sí. Entonces, al hacer todo, pues llegamos
16: a un punto donde necesitábamos mejorar. Entonces, cuando Diego, pues que nos, nos conocíamos unos años atrás... Se va a estudiar, vuelve al país, le digo, venga, empecemos a trabajar porque a mí me sirve el conocimiento que que, que tiene. Eh, En todo el tema de la telemetría, traigas de los equipos y le pongo mi carro, como es el laboratorio, como para comenzar a a generar información que no teníamos, donde solo teníamos referencias de tiempos y y para de contar, pero no sabíamos cuál era la ruta. Es que que esa 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 es la
10: telemetría primaria, ¿no? Sí, el, el, cronómetro, cronómetro, el cronómetro.
16: Exacto, el cronómetro, sí, estoy girando un sí, 1.27. Si fuiste okay.
10: más, si hiciste un 1.26.5, algo estás haciendo bien. Pero ¿Qué? no sé en dónde. No sabemos, pero ya vamos más rápido. Sí, exacto, pero
16: pero entonces le digo a Diego, bueno, empecemos a trabajar, eh, Diego en ese momento estaba en Cali, entonces, bueno, viajaba los fines de semana de carreras, analizamos la información, nos sentábamos después, otra buena inversión es una camarita eh, de, para grabar todo por dentro. Esa es una una buena inversión también para para ver... Cámara para grabar
10: el comportamiento del piloto y
16: todo. eh, Exacto, sí. Nosotros cada vez que estamos en entrenamiento... ...bajamos bajamos el video de lo que se acaban de hacer... ...de las cinco vueltas, de las diez vueltas que teníamos en el libreto. La analizamos, vemos esa línea de carrera con la telemetría, con los datos... ...para decir, aquí fue el error, aquí vamos a mejorar más... ...vamos a trabajar más este sector. Todo eso es lo que hacemos durante esos entrenamientos. ¿En serio? Por
10: ejemplo... La, con la telemetría, sí. yo, digamos, Lupi, que me mando de.
13: Yo yo bajaba, yo me acuerdo que yo bajaba los, los videos de las carreras y después me reía de todo lo que digo <ríe> mientras estoy. De carrera. todo lo que dices. Porque yo tengo conversaciones muy profundas con mi carro, mi carro es
10: mi parcero. No, debes tener esa conexión con el carro, y ¿no? Entonces
13: yo decía, de razón se sale para el pasto si es que se lo pasa hablando con el carro, mamita, concéntrese.
10: <ríe> pero Pero, por ejemplo, uno podría cotejar video versus. Data y decir eh, por ejemplo uno hablemos hipotéticamente del autorómetro cancipa y uno se manda en valientes y entonces en sentido contrario es decir bajando por valientes que es donde uno pasa rápido ahí y antes tienes que entrar a un huequito un bachecito que hay Uy, ese bachecito, en el asfalco, que hacer ese, que ese siente bachecito.
13: que siente uno pasa por ese bachecito
14: siente uno
10: que le va la vida y además si tú no, no sabes si tú no sabes poner en dónde está el eh, si no sabes ubicar en dónde está el punto de frenada con ese huequito el mismo huequito te puede mandar a, uh-huh, al pasto a, la, a las uh-huh. a las barreras de contención y entonces uno puede cotejar y dice, listo aquí tengo un problema porque estoy corrigiendo tres veces el timón tal vez por los nervios tal vez por la velocidad o algo así eso se puede hacer
0: de acuerdo digamos que lo que menciona Rafa es la, la forma más didáctica con una GoPro o cualquier cámara de acción para poder mostrarle tanto al piloto como a la persona que está analizando los datos de una forma muy didáctica donde pasan las cosas pero hay cámaras, eh, de acuerdo a muchas empresas de competición, que pueden sobreponer los datos sobre el video. Y es algo mucho más específico porque puedes ver en el, en el video como tal lo que está pasando con tus datos de motor, eh, de manejo y demás. Entonces son, son cosas más especializadas, pero eh, depende del portafolio y del presupuesto. Pero todo se puede hacer.
14: Wow.
10: La plata todo lo puede, yo siempre he puede dicho. confrontar ese tema. Pero a mí todo esto me encanta porque hay una frase que en la Fórmula 1 es como como la máxima de la Fórmula 1. Aquí no hay suerte, aquí hay ingeniería. Así, <risa> es.
16: Así es, <risa> es, es, es el trabajo que se hace, la información que se analiza, cómo ¿Sí? se controla y el camino a, a la mejora. Si no, es de suerte y de... Cuando tú te vas largo fue porque hiciste algo mal, es, es básicamente eso.
10: Cuando te vas largo. ¿Largo? ¿Es por qué? Se hizo algo, algo mal. mal. Se hizo algo mal. Y la telemetría es la que te dice exactamente Exacto. Que, que, dónde que lo fue hiciste lo mal. Que pasó? Eh, Lupi, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, esto esto me parece sensacional porque termina esto y como que uno dice, listo, vámonos para la pista, y empecemos, honestamente te digo una cosa, Rafa y Diego, eh, creo que nosotros en el automovilismo en Colombia, si bien se va muy bien en este tema, creo que eh, hace falta consolidar mucho más esta cultura, y enseñarle a la gente que está llegando al deporte, sea cual sea la edad, que tiene que arrancar por donde es, es decir, la alimentación del piloto, la generación de la técnica, sí. hacer que el piloto sea el elemento más rápido de un carro de carreras para que así mismo tenga la posibilidad de ayudar con la evolución del mismo. Eh, siempre he dicho, a mí a veces en las charlas me preguntan, me dicen, Ricardo, ¿en qué momento un carro es calificado como un carro de carreras? Y yo saqué una teoría, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Coges tu carro de calle,
14: uh-huh.
10: ¿sí? sí le sacas la caja de herramientas, le quitas todas las cosas, le quitas todas las cosas que uno carga todos los días. ¿sí? Le pones unas 8 o 10 libras más a cada una de las llantas y sales, ese es tu carro carreras. Ya es un carro completamente diferente al que manejas todos los días. De acuerdo.
14: <risa> Totalmente sí, es, de acuerdo.
16: Es, es nuestro primer carro, nuestro primer entrenamiento.
10: Lupi baja más o menos 450 kilos de todas las cosas que, que carga ahí. Pero no te parece, Lupi? Sí,
13: total. Sí, señor. ¿Sí? Así es.
10: Cuando tú pones un poquito más rígida la suspensión por inflar mucho más las llantas, ¿sí? empiezas a notar más avance, un comportamiento diferente de la suspensión, ya tienes que frenar en sitios diferentes y ahí ya empiezas a tener un carro de carreras. Ahora, cuando ese carro de carreras le quitas, por ejemplo, el peso de toda la silla y todas las cosas que tiene adentro, aire acondicionado, tú, ahí estás liberando, de verdad, mucho más peso y ahí ya la relación peso-potencia original del carro se ha modificado muchísimo sin que tú lo sepas. Uh-huh. Y ya sí, tienes en tus manos un carro que tienes que empezar a entenderlo. Esa es la palabra,
16: entender cómo está funcionando, eh, cómo transfiere el peso cuando uno frena, cuando cruza, y ahí es donde, donde empezamos con los datos a, a jugar. ¿Ustedes ¿O son optimistas del futuro del automovilismo en Colombia? Totalmente de acuerdo, con los dedos
0: cruzados y el corazón puesto a los, a los proyectos nuevos de autódromo en Medellín. Ojalá se recupere los proyectos en Cali y demás, y claro. así es como va a haber industria en eso.
10: Claro, tiene que haber, ¿no? Además, somos un país cuando chico. Podamos, o sea,
13: cuando podamos hacer TC2000 en, en giras nacionales. Entonces, esta carrera se corre en tocan. Tendría si que ser, la ¿no es La próxima cierto? se no, corre en Medellín, la, co- la próxima en Cali. ¡Ay, qué hit!
10: Tendría que ser así, ¿no? Así es. Y es que el deporte... pues tiene que ir como que de la mano con el crecimiento de la economía y el crecimiento del país, ¿no? Así es, así es. Es la apuesta que también queremos hacer con Capera. Más cerquita del
0: micrófono, Diego. Es la, es la apuesta que queremos hacer con Capera, traer el profesionalismo a esto, que se acompañe de los proyectos ambiciosos que hay de automovilismo y que pueda haber una industria de esto, que haya empleabilidad, que haya... Eh, realmente una industria en el deporte motor como hay en muchos países como en Argentina, en Brasil y pues en, 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 el, en, en el Valle del Motorsport que es Inglaterra por ejemplo, el Reino Unido
10: No puedo terminar esta nota sin hablar de aerodinámica ¿Todo eso también es capturado allí? Así es, eh, nuestro
0: encargado, nuestro especialista Diego allen es, es el que nos encantaría traer un día para charlar. Hay mucho que hacer con aerodinámica, todo. Lo hemos
10: invitado muchas veces y si no quiere venir, no sé cuál ah, es no. el problema. Vamos no, a hablar que, que venga, ¿sí? ¿sí? Sí, claro, porque mira mira una cosa, por ejemplo, revisando los reglamentos técnicos de las categorías de circuito que hay en Colombia, eh, ninguno tiene contemplado el capítulo de aerodinámica. Eh, por ejemplo, en temas de carrocerías, el anexo C, de la Federación de Automovilismo, sí es concreta en el tema de que, por ejemplo, si se va a poner un babero, tiene que ser así, si se va a poner un faldón, tiene que ser así, si se va a poner en la parte de atrás un alerón, no puede exceder tal medida, no puede hacer... Algo. Pero no más, pero eso es una aerodinámica muy básica.
16: No sé si has visto en el Sandero algunos conceptos que, hemos empezado, carrera, sí. Sí, que hemos empezado a utilizar en la parte de atrás, le llamamos los sabers eso fue diseñado por Diego. Es una cantidad como de corcheticos que están en la es... parte de atrás. Exacto. Y es algo que podemos
0: ver también en el ciclismo. Es muy difícil de percibir, pero uno ve los uniformes una especie de punticos y cosas que es el mismo principio. Son unos sabers hechos para reducir el drag o la resistencia
16: al avance.
10: A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, la pelotita de golf tiene unos huequitos especiales para
16: aerodinámica. Es para eso, exacto. Entonces, son cosas que ya también con la información hemos comenzado a trabajar, a incorporar. Eh, me. Me agrada mucho que en, 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 la gente pasa por los pits y, y se queda viendo esos detallitos en el carro y como para qué si ya hemos visto otros carros.
0: Ahí ustedes son también. de los
10: que tapan el carro, las alitas, cero, entonces
0: estamos muy conocimiento Hay sea las cosas se deben compartir entre todos, queremos generar eh, un, un progreso en el automovilismo y estamos con, con las puertas abiertas para compartir
10: todo y, y recibir también. ¿no? Ay, pues
13: yo sí lo taparé, pues no les muestro. Ya escucharon
10: la musiquita de fondo, eso sí, significa sí, que estamos nos acabó el tiempo. Fieles a la tradición, pues terminamos el programa y ustedes nos invitan a almorzar. Y ¿Ah? Así seguimos así siendo amigos <risa> muchas pues gracias
13: no vienes, ya muchas ¿sí? gracias
10: por enseñarnos tanto la verdad a mí me parece tan apasionante este tema que finalmente tiene todo que ver con la industria del automóvil o sea carro que hoy en día no te brinde la información telemétrica es un carro que no va para el mercado exacto así es o sea lo que buscamos es siempre
14: mejorar
10: Rafa, la información
16: gracias por venir muchas gracias saludos
10: gracias, gracias, en la casa muchas gracias <risa>